0: Im heutigen P2P-Café sprechen wir mit unserem Community-Gast Marc über sein Portfolio und seine Investments. Marc ist vor allem im Bereich der Kryptowährung unterwegs, ganze 50% seines Portfolios sind dort investiert und das bedeutet, dass 2022 nicht das beste Anlagejahr für ihn wird. Zudem war er auch auf der lending plattform Celsius investiert. Wie er damit umgeht und was P2P für eine Rolle spielt und was Marc und ich für eine Gemeinsamkeit haben, das erfahrt ihr im folgenden Gespräch. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café Nummer 58. Ich heute wieder mit ähm, Thomas Butz. Hi Thomas. Schönen guten Abend, Lars. Und mir, Lars wobble Und wir haben heute wieder einen Gast aus der Community dabei, und zwar den Marc. Hi Marc, schön, dass du dabei bist.
1: Morido, freue mich auch.
0: Ja, Marc hat sich ähm, bereit erklärt und hat sich damals über unser Google-Form eingetragen. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr mal dabei sein wollt. Einfach in den Show Notes klicken und ähm, ja eintragen und dann kommen wir auf euch zu. Und dann könnt ihr auch beim P2P-Café dabei sein. Bestimmt eine launige Folge mit dem Marc. Und bevor wir aber anfangen, mit Marc zu quatschen, gehen wir erstmal durch unsere P2P-News und ja. Da kann der Thomas mal starten, wenn er Lust hat.
2: Natürlich habe ich Lust dazu zu starten, darum sind wir ja hier. Ne? Wollte gerade sagen. Nee, ich habe äh, ja beim, vom letzten Podcast jetzt alles vorbereitet. Da ist jetzt auch live mittlerweile, wenn das hier rauskommt. Und da ist ja noch eine Sache offen gewesen zum Nachlegen. Wir wollten ja einen Luis fragen, ob er etwas hat als Alternative zu Axia Fanders, mhm. unsere Anwaltsliebling. Naja, hört es euch an, ob es Anwaltsliebling ist, aber zumindest mal die Plattform, in der man in Kredit, äh, Gerichtsfinanzierung. Nennt man das so Gerichtsfinanzierung? Äh,
0: ja, ich kenne einen englischen Begriff. Das ist äh, Litigation Funding. Äh, keine Ahnung, wie es wie auf, es auf Deutsch heißt. Ja, aber auf jeden Fall werden da Prozesse finanziert. Prozessfinanzierung,
2: ja. genau. genau. Prozessfinanzierung. Prozessfinanzierung, genau. ganz ein einfaches Wort eigentlich, ne? Eigentlich genau. schon. Kann man da rein investieren. Äh, Gibt es ja schon ein paar höhere Hürden, so von wegen großer Budgets braucht man so. Unter dem Tausender ist nichts, wenig Projekte und interessant ist halt, dass es da durchaus wohl was an der Börse gibt und zwar eine RBG Holding hat da der Louis entdeckt und da kann man in britische Kanzleien investieren, ein bisschen andere Struktur sicherlich das Ganze, aber ganz spannend, dass es auch wohl geht und man da aktuell eine Dividendenrendite von 5% nach Hause tragen kann.
0: 5% sind natürlich nett, aber bei Axia Funder hast du momentan einen Durchschnitt, eine Durchschnittsrendite von fast 50%. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Natürlich auch mit einem leicht höheren Risiko, vermutlich.
2: Genau, die Aktien, die werden nur 0 Euro wert sein am Schluss, wenn es schief läuft. Dort gibt es ja die Nachschusspflicht, wenn es doof läuft.
0: Ja, wobei ich das noch nicht ganz verstanden habe mit der Nachschusspflicht, aber ich bin noch, noch nicht investiert. Ich bin noch äh, quasi im Onboarding-Prozess, alles ist nicht so einfach da. Aber ja, ich bin mal gespannt. Ja, aktuell kratzt ich auch noch das Geld zusammen, um mir da mal so ein Projekt zu ordern.
2: Und du weißt ja, so eine Aktie kann auch eine Upside haben, die ist jenseits von einer Einlage, von einer einmaligen
0: das ist natürlich richtig, ja. Wobei das, ähm, ich habe mir den, den Chart jetzt noch nie angeschaut von den <lacht> Holdings. Ähm, Verraten wir nicht, wie der aussieht. <lacht> ja,
2: dieses Jahr glaube ich minus 30 Prozent mindestens. Aber das ist ja dann die neue okay. Upside für nächstes Jahr. Ne? Könnte sein, ja. ja okay. Aber
0: Axel, da hast du halt, das äh, hatten wir ja gesprochen, dass du halt die Möglichkeit hast, die Projekte abzusichern. Beziehungsweise du hast das quasi gleich mit dabei, wenn du da einsteigst bei vielen Projekten, dass du zumindest gegen den Verlust abgesichert bist.
2: Ja. Aber ich sehe schon, da kommt von dir noch was und wir müssen vielleicht mal mit dem CEO dort sprechen, was es so wirklich Interessantes sein soll.
0: Ja, dauert wohl noch ein paar Monate, aber ja, irgendwann kommt da was von ihr.
2: Genau, dann habe ich noch alles vorbereitet, um mein Bluetooth-Cashback-Karten-Stack aufzubauen. Also da könnte ich jetzt demnächst die ordern, dann müsste ich für 1.800 Euro Blues kaufen. Und da habe ich halt schon nochmal angefangen nachzudenken, ob das sich wirklich lohnt, wenn ich dann davon ausgehe, dass ich im Monat so um 70 Euro Cashback bekomme und mhm. der Steak halt irgendwann nichts mehr wert ist. Vielleicht genauso, wie das bei, bei Crypto.com war, muss das Ding mindestens zwei Jahre in dem Zustand der Perks überleben. Und das bringt mich wieder ins Zweifeln. Also Lars, ich weiß, du bist da recht optimistisch, oder?
0: Und also ja, ich sehe halt den den Kurs von dem Blue. Also ich kenne das Projekt jetzt nicht in der Tiefe, aber zumindest sehe ich, dass es aktuell ziemlich stabil ist. Ähm, natürlich weiß man jetzt nicht, wie sich es in der Zukunft verhält, aber ich weiß halt von der Crypto.com zeit dass es sich gelohnt hat, am Anfang Gas zu geben, weil wenn du halt einmal in diesem Steak bist, dann wird dir der meistens nicht mehr weggenommen. Das heißt, wenn du auf Level Veteran bist oder was auch immer, oder damals das IC White level obwohl die Stakes dann irgendwann oder die Anforderungen erhöht wurden, bist du halt trotzdem als alter Kunde drin geblieben. Und das ist halt heute schon ein unschätzbarer Vorteil, finde ich, weil ich habe ein Drittel oder ein Viertel von dem Stake drin, den ich jetzt eigentlich bräuchte bei Crypto.com. Hm. Das könnte natürlich bei Plutus bei ähnlich laufen, aber das ist halt auch ein anderes Projekt. Das also kann sich komplett anders verhalten, wir wissen es einfach nicht.
2: Ja, mir macht es ein bisschen Sorge, von wegen wieder relativ viel Geld zu binden, und dann verliert das Ding an Wert. Ich krieg nichts mehr rausgezogen, weil sie das alles abschaffen, die, die Benefits. Hm. Wieder Geld verbrannt. Ja, du ist das immer
0: so negativ. Ähm, ich habe noch eine, da bei der bei der Plutus habe ich noch irgendwas jetzt im Chat gesehen. Da hatte jemand, ähm, auf Billhop hingewiesen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da kannst du auch deine Rechnungen scheinbar per Kreditkarte bezahlen. Das wäre nochmal eine Möglichkeit, noch oh. ein bisschen schneller und ähm, ja stärker Gas zu geben in Sachen Cashback, mm. um da vielleicht noch ein bisschen mehr rauszuholen. Ich habe es aber noch nicht eingerichtet, ich habe es nur gelesen. Vielleicht kennt das ja jemand aus der Community, aber ja, ich habe es noch nicht getestet. Aber scheinbar kann man gegebenenfalls da auch vielleicht eine Versorgerrechnung oder sowas, die ja demnächst gegebenenfalls teurer <lacht> sind, per Kreditkarte zahlen und dann äh, das
2: Cashback. 4% wäre das schlecht, kann. ja. Hast du sowas, Marc, im Start oder gar nicht?
1: Ähm, Ich hatte tatsächlich, nachdem das in irgendeinem eurer Videos vorkam, mich für die Karte mal registriert, aber ich glaube, die ist bisher auch immer noch nicht angekommen und macht auch keine Anzeichen, anzukommen. Ich bin in der Thematik jetzt auch nicht ganz so stark drin, inwiefern man da einen eigenen Einsatz, also ein eigenes Investment an Kapital braucht, um da überhaupt einzusteigen. Äh, Ja, brauchst du nicht. Hm. Du kannst auch mit 5 Euro im Monat oder
2: gar nichts erstmal starten. Kriegst du dann schon die ganzen Perks. Aber die Idee war halt, wenn man einen Stake hinlegt, eben dann, dass man hoffentlich länger davon was hat, wenn die das wieder verschlechtern, die Konditionen. Und es gibt halt noch ein bisschen mehr. Es gibt dann halt 4% und 4 Perks für den ersten
1: Stake. Wie immer. Ja, ich glaube, ich hatte im DeFi-Bereich, also Decentralized Finance jetzt über 2021 genug Rugpulls. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei Crypto.com und lass davon die Finger. <lacht>
2: Ja, ich schwank da auch nochmal gucken, wie ich mich jetzt entscheide, ob ich mal nur ein Teil an Blue kaufe. Du hast es ja auch staffelweise gemacht, Lars, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ne? ja genau. Mhm. Tatsächlich habe ich mir jetzt auch sieben Stück schon mal gekauft, um zu gucken, ob es überhaupt funktioniert. Das ist ziemlich Latenz, das Ganze. Ne? Ich habe ja erst die gekauft und gedacht, wieso werden die mir nicht angezeigt? Wo bleiben die Dinger? Oh mein Gott, ist alles weg. In der Metamask sind sie, aber bei Bluetooth sind sie nicht und erst am Tag drauf war dann aber auch alles da
0: ja es dauert ein bisschen auch je nachdem ob du zum Marktpreis kaufst oder ob du mit Limit äh, rumhantierst so wird das mit Limit das klappt bei mir irgendwie gar nicht äh, selbst nach einer Woche passiert dann nichts deswegen ähm, versucht ihr immer zum Marktpreis zu kaufen auch wenn sie vielleicht ein bisschen teurer sind aber mhm. dann hast du es halt meistens innerhalb von ein paar Stunden habe ich das Gefühl
1: habt ihr ähm, ihr müsst die Pluie ja selbst kaufen wo könnt mhm. ihr die kaufen und verkaufen also auf welchen Märkten
2: Also Ich habe sie direkt bei denen gekauft, du kannst sie aber auch, äh, ich meine, es gibt zwei oder drei Plattformen, wo sie gehandelt werden, nicht viele. Das ist halt auch so ein Nachteil natürlich,
1: klar. Was ich nur für einen Tipp mitgeben kann, das habe ich am eigenen Leib erfahren, ist, äh, wenn die Börsen oder die Annahmeplätze, auf denen die gehandelt werden können, sehr beschränkt sind oder man die sogar nur bei dem jeweiligen Hausgeberprojekt, wie auch immer, handeln kann, gibt es durchaus die Möglichkeit, dass das Projekt irgendwann, wenn die Auszahlungsanfragen zu groß werden, weil zu viele verkaufen wollen, einfach dicht machen? du kriegst die dann nicht mehr verkauft und dann hast du dementsprechend den sogenannten Rugpull, also den Teppich unter den Füßen wegziehen, mhm. heißt das im Kryptobereich, äh, in dem du einfach nicht mehr verkaufen kannst.
2: Ja, bei Coinbase sind sie gelistet, KuCoin und Bitfinex.
1: Also ja, Bitfinex ist halt, wie gesagt, so eine relativ zwielichtige Kryptobörse. Ich weiß nicht, ob euch der USDT, sagt euch, glaube ich, was Ja, ne? klar. Ja, steht halt damit im direkten wo auf einmal hunderte Millionen Dollar hin und her geschoben werden und auf einmal hilft Bitfinex oder besser gesagt Tether äh, Bitfinex aus und <lacht> es wird Geld aus dem Nichts geschaffen, um die Liquidität zu erhalten, also da wäre ich vorsichtig. Aber Coinbase ist, glaube ich, zuverlässig.
2: Ja, das Volumen ist halt gering und so, von daher, also es ist sicherlich nichts, was jetzt große Marktkapitalisierung hat im Moment, aber ja, und das ist halt das Risiko von dem Ganzen. Noch ist es ja auch relativ klein, haben ja wirklich wenig Leute so eine Karte. Mhm, stimmt. Mhm
0: wird halt interessant, was passiert, wenn das Projekt ein bisschen größer wird. Und die wollen ja auch nach äh, in die USA expandieren nächstes ja. Jahr. Ähm, was dann halt mit dem Preis auch passiert und mit dem ganzen Projekt. Ja, aber sieht echt schon relativ stabil aus, auch was den Kurs angeht. Ähm, die Karte funktioniert einwandfrei, auch das mit den Perks. Ich bin jetzt immer ja. froh, im Monat für einen Zehner kostenlos zu tanken. Ich meine, ich habe ein Gasauto, das heißt also mit dem Zehner wird mein Tank eher voller als leerer. Also mehr brauche ich gar nicht im Monat.
2: <lacht> das ist schon, schon ziemlich cool eigentlich. Ja, ich kaufe damit ein. Ich finde das auch super. Und 10 am Aldi, 10 am Ledel Und dann, wenn ich jetzt dann noch die Curve, habe ich ja dann noch dazu genommen. Die ist jetzt auch dann dabei. Also mir fällt dann auch immer was ein. Ne? Wenn dann hier im Januar dann bei mir die Crypto.com-Karte, kein Netflix und Spotify mehr habt, da war halt dann die Idee umzustellen auf die Blue. Ne?
0: Hm. Ich glaube, es ist ganz gut so einen Vorrat an diesen an diesen Cashback-Karten zu haben, weil wie gesagt, das ändert sich ja auch immer was. Es gibt ja auch noch die Binance-Karte, da musst du mhm. auch halt die BNBs kaufen, die sind ja aber auch, ja würde ich mal sagen, ist jetzt kein Shitcoin, den man da kauft, aber da kann man sich natürlich auch nebenbei noch einen Stake aufbauen und so hast du halt für jeden Bereich oder jeden Bedarf halt deine Cashback-Karte und kriegst eigentlich immer Cashback irgendwo, Das ist eigentlich schon ganz cool, sowas überhaupt zu haben, gerade in Zeiten der Inflation, ist natürlich ganz gut, dagegen anzuarbeiten ja. mit sowas.
1: Vielleicht für alle, die es interessiert, ich habe ehemals auch die Binance-Karte gehabt, was man halt wissen muss, der Unterschied ist ja in Binance oder auf Binance wird ja letzten Endes der Gegenwert der Karte und somit auch der Cashback, den du erhältst, in der nativen Währung, also in BNB gemessen. Und dementsprechend mhm. macht das da immer besonders Sinn, wenn man einsteigen möchte, zu einem Markt tief einzusteigen, so wie jetzt, weil man dann relativ wenig Euro dafür hinblättern muss. Bei Crypto.com ist das ganz ja anders. Da ist es ja scheißegal, wie viel Crow du kaufst. Das Wichtige ist der Gegenwert der Crow. Das bedeutet, egal wann du kaufst, du blechst halt in Euro quasi letzten immer gleich viel. Und wenn man bei BNB einsteigen will, also bei Binance, wo ich auch sagen muss, ich habe bis jetzt schon zwei, drei Probleme gehabt mit der Kreditkarte, das nicht an Binance lag und der Kundenservice hat mir zwar, es hat zwar gedauert, aber die haben mir super gut damit geholfen, das waren Transaktionen im Ausland, also eigentlich nichts, wo man jetzt sagen würde, eine chinesische Börse, da erwartet man, dass die einem da komfortabel hilft und am Ende sogar zu deinen Gunsten entscheidet, also aus der eigenen Tasche das quasi rückfinanziert. Ähm, Da kann ich aber echt nur sagen, egal was man jetzt über Binance kommen lassen mag, ich habe bis jetzt nur positive Erfahrungen mit der Börse gemacht. Ja. Hm. Aber mir jetzt ähnlich 260 liegt gerade der Kurs. Also ist halt relativ günstig, wenn man überlegt, man muss dieselbe Anzahl von BNB kaufen für das Cashback. Und weiß nicht, Mitte letzten Jahres hat man einfach mal das Dreifache in Euro dafür hinlegen müssen, um quasi den, denselben Bonus, dasselbe Cashback wie jetzt zu erhalten.
2: Hm. Ja. Ich,
0: kann, ich kann euch jetzt auch erzählen, dass ich zu 20 Euro eingestiegen bin damals. Äh, und ich, nicht, weil ich den BNB haben wollte, sondern weil ich einfach die Karte mit dem Cashback haben wollte. Das war natürlich ein ja, das Glücksfall, dass sich der so entwickelt hat. Ja. <lacht> aber ja, manchmal muss man auch Glück haben. Krypto gibt und Krypto nimmt oder ich sag mal. Okay.
2: Genau, aber genug im Moment des Kryptos, weil ich habe auch noch ein bisschen was P2P-mäßiges gemacht. Ich habe tatsächlich oh, ja. Ja, ein bisschen umgeschichtet. Ich habe ja, gesagt letztes Mal schon, dass ich bei Ländermarket abziehen will. Das hat auch alles geklappt. Die zahlen brav zurück, ganz im Gegensatz zu bei Mintos, ne? Also hier, hier, hier wird zurückgezahlt bei Ländermarket. Und da habe ich abgezogen angefangen, Teile. Und die habe ich dann zu Esketit gesteckt und zu Lande. Sehr gut. So ist, das ist bei mir meine News. Ich denke, das reicht für den Anfang.
0: Ja, SKT habe ich auch ein bisschen gefüttert von meinen äh, tino geldern die ich nicht anlegen konnte. Ähm, auch schon relativ viel. Jetzt, Ich glaube, jetzt ist bald die zweite Fuhre fällig, weil die einfach nicht mehr untergebracht werden können. Bin ich mal gespannt, wo das bei Tino endet. Aber mit SKT hat man auf jeden Fall einen ganz guten
2: Ersatz, würde ich mal sagen. Ich habe auch bei Swapper gerade ziemlich Cash-Track, habe ich gesehen. Oh, ist ja ganz was Neues. Habe ich jetzt noch nie gehört. <lacht> ich hatte wirklich die letzten Monate überhaupt fast keinen. Aber jetzt auf einmal die Hälfte lag rum. Ne? Okay. Gut. Schlauend.
0: Da man überhaupt nichts über Swapper weiß.
2: Ja. Keine Ahnung. nichts kannst du dich mehr verlassen, ne? Nee. Doch, auf die Steuer. Ah, die kommt definitiv. Guter Punkt. Und den Tod. Oh. Ah, ja. Die
1: Steuer aber vorher.
2: Und, die, und, dann, die, die, und danach vor allem nochmal, ne? <lacht> aber Lars, komm, du hast noch ein paar News mitgebracht. Ja, nicht eigentlich nur eine News, also so viel ist nicht passiert
0: bei mir, aber ich habe ähm, einen meiner ja, Blog-Klassiker neu aufgedeckt, und zwar die, diesen Artikel, wo es darum geht, ähm, in welche Plattform ich... Wenn ich jetzt nochmal neu starten würde, Geld anlegen würde mhm. und ähm, den versuche ich eigentlich jährlich zu aktualisieren, um einfach so ein bisschen, ja gerade für neue Investoren so eine so kleine Richtlinie mitzugeben, wo ich gerade Geld anlegen würde und da habe ich mir echt viele Gedanken gemacht, denn muss halt schauen, also was ist wirklich anfängertauglich, äh, was ist dem der Marktlage gerade angemessen, wo kriegt man eine entsprechende Rendite für das Risiko. Ja, und das war gar nicht so einfach, finde ich aktuell. Und äh, zudem müssen die, sollten die ganzen Kandidaten, die da halt reinkommen, auch jetzt untereinander jetzt nicht so sonderlich stark äh, korrigieren. Und ja, dabei ist was rausgekommen, was, glaube ich, die Community so nicht erwartet hat. Ich hatte auch eine Umfrage im Vorfeld erstellt. Ähm, Da waren eher so die Klassiker wieder ganz dabei. Aber meine Auswahl der Plattform, mit denen ich jetzt als neuer Investor starten würde dieses Jahr, das wäre tatsächlich ähm, Peerberry. Gut, das kennt man jetzt noch. Und da sind ja auch viele schon von den Vorjahren gewesen, aber danach kämen halt Income, Lande, SKT und in Rento. Und in Rento haben viele so gar nicht auf dem Schirm, wahrscheinlich, weil es zu teuer ist. Aber finde ich halt auch echt eine super Plattform, wo man sich halt, gerade wenn man anfängt, echt was aufbauen kann über die Jahre. Ist ja wie so ein, ja, wie so ein Realty Income in Mini, mhm. kann man sagen. Mhm. Ja, was sagt ihr dazu meiner Auswahl? Peerberry Income, Lande, Esketit und in Rento. Würdet so. ihr es unterschreiben oder sagt das ich das ihr lieber, nee. lieber Prodesto?
1: Ja. Ich kann so. dazu nicht viel sagen, weil die Plattformen, also ich habe sie immer nur viel dazu gehört, aber selbst keine Erfahrung und dann bin ich immer vorsichtig damit die eigene ich Meinung. Das ist keine von denen, ja? Nee, keine.
2: Okay. Hm. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schwierig. Also gerade Peerberry, ob ich das jetzt non-Investoren ans Herz legen würde, ja, die machen einen guten Job, keine Frage. Aber damit einzusteigen mit einer Plattform, die halt doch ein großes Ukraine-Exposure da drin. Hatte. Ja, aber die sitzen ja schon noch ein Stück weit drin, oder?
0: Ja, aber es sieht jetzt nicht so aus, als wäre das jetzt noch ein großes Problem. Also zu Anfang des Jahres hätte es ein Problem sein können, aber inzwischen?
2: Ja, sagen wir mal, ich fühle mich mit einer Wachstumsstory, die außerhalb ge- begründet liegt, irgendwie halt wohl an. Du weißt ja, ich so genauso wenig, wie ich jetzt ein Robocash cool finde. So würde hm. ich bei Peaberry jetzt auch jetzt sagen, also ja, ich... ich Gehe ja auch nicht raus oder so, aber ich würde die nicht unbedingt jetzt sofort als Einstiegsplattform betrachten. Income finde ich tatsächlich ein guter Punkt, wobei man da ja auch nicht wissen, ob ihr Konzept wirklich das hält, was es verspricht. Ne? Das ist halt auch mehr Risk, dafür lohnt es im Moment.
0: Hm. Das hat nicht vergessen bei und Income, die haben halt den unschätzbaren Vorteil,
2: dass die Apps beide den Dark Mode haben. <lacht> Verdammt, ja, da, ja klar, <lacht> oh ja. Okay, Haken dran, Haken dran. Gut, Lande finde ich auch, ja, das ich, da gehe ich mit. Das ist schon ein schönes, wie du sagst, unkorreliertes Geschäftsmodell. Das passt ganz gut. Sind jetzt auch nicht mehr so jung, haben früher ja schon eine gute Historie hinten dran. Bei Esketit, das ist halt auch wieder so eine relativ kleine, also wie haben wir gelernt, eine Boutique, ne? eine P2P-Boutique.
0: Nee, wir nennen das in der Community ja Bumsbude.
2: Ja. <lacht> yep. Also es ist halt schon ein Anbahner, ja, ein bisschen relativ gut aufgestellter. Ja, und in Rento, da kann ich nicht wirklich groß mitreden. Von der Idee her bin ich da bei dir, wenn das eine immobilienbasiert ist. Da kenne ich halt, da weiß ich gar nicht, was du da hast. Gibt es da so LTV-mäßig, gibt es halt gar nichts. Die kaufen die komplette Dinger, ne?
0: Ja genau, und die verkaufen die dann halt später wieder. Und das Coole ist, ähm, also normalerweise hat man eine Mietrendite von irgendwo zwischen, weiß ich nicht, 6 und 7 Prozent, eher 6 Prozent. Aber die Rendite, die jetzt bis jetzt rausgekommen ist bei den Projekten, war immer deutlich über, ich glaube sogar 15 Prozent, weil die halt über die Wertsteigerung am Ende noch so profitieren. Und wenn sie das Level halten können, dann ist es halt halt am Ende doch echt ein profitables Ding. Aber die Immobilien brauchen extrem
2: lange, bis sie anlaufen, aber wenn sie dann laufen, doch,
0: hm. dann, dann
2: läuft es. Das ist halt das große Risiko, jetzt was mit Immobilien passiert, ob die jetzt nicht anfangen, alles seitwärts oder runter zu laufen. Und beim reinen Immobilienfinanzierer, da hast du das Risiko halt ein bisschen anders gelagert, wie wenn du Immobilien besitzt. Ja gut, aber das ist
0: ja, du hast ja meistens diese laufenden Mietverträge, das ist ja der große Vorteil. Das heißt, selbst mhm. wenn der Wert von den Immobilien, sagen wir, weiß ich nicht, fünf Jahre unter dem Wert liegt, ähm, der damals berechnet wurde, dann kriegst du ja trotzdem noch die laufende Miete. Ja, klar.
2: Aber du kriegst halt am ja. Schluss eventuell keinen Veräußerungsgewinn. Vielleicht, ja. Wer weiß ja. das schon. Und je nachdem, was wir kosten. Also mit Fremdkapital arbeiten die gar nicht, sondern nur du, unser Kapital ist dann quasi das Fremdkapital.
0: Äh, du weißt ja, wie genau ich mir die Projekte angucke,
2: kann ich dir nicht sagen. <lacht> okay. <lacht> Ja, aber auf jeden Fall finde ich mal ganz gut, dass es mal eine erfrischend andere Auswahl ist und nicht so das abgelutschte Pandora mintos der guru punkt
1: Ups, da bin ich dann im Spiel. Dies ist ja gar nichts Schlechtes. <lacht> Bei abgelutscht.
2: Nein, aber ich meine jetzt gerade, wenn es ja darum geht zu sagen, wie, wie nähert man sich dem Ganzen, ist ja manchmal auch so ein neuer Ansatz, finde ich erfrischend.
0: Ja, die, gerade diese ganzen regulierten Plattformen, ich finde, die, die kann ich halt keinem... Ähm, Anfänger gerade mehr ans Herz legen, weil es ist echt so ein Rum gemacht mit diesen ganzen Dokumenten. Dann funktioniert wieder die Hälfte nicht. Das kannst es ja keinem antun. Die rennen ja direkt wieder weg. Also mag sein, dass es alles sicherer und toller wird dadurch, aber trotzdem würde ich damit jetzt eigentlich echt nicht mehr starten. Gut, ja, das waren so meine News. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir zu unserem Gast über, oder Thomas? Auf jeden Fall. Ja, damit kommen wir zu Marc. Ja, Marc, du bist ähm, ein Mitglied in der Community bei uns und hast eben schon im Vorgespräch erzählt, dass du uns auch schon, schon länger hörst. Ähm, erzähl mhm. doch mal ein bisschen was über dich, was du eigentlich machst und vielleicht auch, wie du in die P2P-Community und auf unseren Podcast gekommen bist.
1: Ja, ich bin 28. Ich arbeite als Soldat bei der Bundeswehr seit 2013. Ja, so viel gibt es dazu gar nicht zu sagen. Ich mache relativ viel Sport, ähm, also bin so in alle möglichen Sportrichtungen unterwegs, sei es Crossfit, Klettern, Bouldern, Rennradfahren, so ein bisschen rundum, wie es bei der Bundeswehr halt hilfreich ist. Und seit Corona, ich glaube so, ja, ziemlich genau Februar, März, als ich dann mehr Zeit hatte, weil der Job auch durch Homeoffice ein bisschen begrenzt war. Wie, Bundeswehr hab ich ein Homeoffice? Bedingt kommt halt auf den Standort an und auf die Verwendung. Dadurch, dass ich Hörserleiter bin, also quasi Offizier und jetzt nicht Mannschaftssoldat, also in einem niedrigeren Dienstverhältnis, ist das Homeoffice bei uns schon möglich gewesen. Aber es ist halt nicht für jeden gleich.
2: Du meinst, per Teams dann die Mannschaft kommandieren geht?
1: Ja, naja, das war jetzt also nicht damit gemeint. <lacht> <lacht> ja, nein. Je nachdem, was für eine Tätigkeit man hat. Also manche sind halt eher so im Personalmanagement Mhm. zu Hause, andere sind halt eher so in der fachlichen Richtung, technisch. Und zu dem Zeitpunkt war ich halt als Zugführer, also quasi so Filialleiter unterwegs und hatte dann dementsprechend die Möglichkeit, mich alle zwei Wochen mit dem Stelf, also mit dem stellvertretenden Zugführer abzuwechseln, sodass jeweils immer nur einer von beiden am Standort war, falls sich dann einer mit Corona infiziert, dass wir immer noch jemanden in der Rückhand haben.
2: Mhm. Ah, verstehe. Mhm.
1: Genau, und da habe ich dann halt auf dem Weg zur Arbeit, also ich bin jeden Morgen, äh, stehe ich um 4.30 Uhr auf oder bin damals aufgestanden, als ich noch dort stationiert war, bin eine Stunde mit dem Rad äh, zur Arbeit gefahren und äh, auf dem Weg dahin habe ich immer P2P-Kredite gehört, äh, also sprich euren Podcast, also auch die Einzelfolgen von Lars und das fand ich schon informativ, aber auch äh, sehr unterhaltsam.
2: Das wäre schön, dass du das nicht als Weiterschlafmedium nutzen musstest. Also ich meine, wenn ich um 4.30 Uhr was anhöre, dann muss es schon ganz gut sein, damit ich nicht gerade wieder hin mich legen will.
1: (lacht) Das hatte ich ja das Radfahren in der Kälte. Das das hat mich wach gemacht. Das hält wach, ja. Ja.
2: Das heißt, du bist aber dann auch verpflichtet dort, ne? Also 2013 bis jetzt ist es schon etwas mehr als die normale Dienstzeit.
1: Genau, also als Offizier hat man sowieso nur die Möglichkeit, wenn man nicht als Quereinsteiger reinkommt, quasi ein Studium abzulegen. Also sprich, nimmt man das im Zivil nochmal. Jetzt habe ich das Wort auf der Zunge, aber ich komme gerade nicht drauf. Match Master oder irgend sowas? Ja, das sowieso. Das ist sicher der Studienabschluss, den man bekommt, aber es ja. ist quasi ein vollfinanziertes Studium. Also du hast halt eine sehr strenge Fortschrittsregelung, Berufsakademie. Stipendium, hm. das Stipendium, wollte ich sagen. Du hast halt eine sehr strenge Fortschrittsregelung, in der du dein Studium abschließen musst. Du studierst auch nicht in Semestern, sondern in Trimestern. Und wenn du halt die Fortschrittsregelung einmal reißt, gibt es eine gelbe Karte und das zweites Mal bist du sofort raus und dann dementsprechend auch aus der Bundeswehr. Aber dafür kriegst du das volle Studium halt bezahlt und nicht nur, du musst nebenbei noch arbeiten. Sprich, du kannst dich voll auf das Studium konzentrieren und dafür muss ich mich halt 13 Jahre verpflichten. Was studierst du dann? Ich habe ja schon studiert. Ich habe Bildungswissenschaften studiert und meinen Abschluss in Konfliktpsychologie. Okay. Ist
2: das dann aber auch ein ganz normales, ich würde sagen, weltliches Studium oder ist es dann so ein Bundeswehrnahes Studium? Nein,
1: es ist von der Bundeswehr-Universität, aber das ist halt komplett ECTS-System, also ganz normales hm. Studiengang ja. jetzt quasi. Ein bisschen schneller halt. In vier Jahren musst du halt durch seinen Master.
2: Ab mit dem Master sogar, okay. Genau. Okay. Das heißt, du kannst danach dann was damit tun mit dem Studium?
1: Erstmal nichts, weil erstmal bin ich ja weiter bei der Bundeswehr. Und äh, klar, da hilft das Ganze so als Softskill, wenn es dann irgendwie Probleme gibt, das da deeskalierend einzugreifen. Aber ähm, fachlich ist das jetzt kein Studium, mit dem ich eine direkte weitere Verwendung habe, wie die meisten Studiengänge. Du bist jetzt nicht der Maschinenbauer, der nach dem Maschinenbaustudium ja. neue Panzer entwickelt, sondern du bist halt der Maschinenbauer, der danach ganz normal als Offizier in der Bundeswehr seinen Dienst tut und wenn du dann die Bundeswehr verlässt, die Möglichkeit hast, nochmal dich fortzubilden oder aufzufrischen, weil wir dann ja auch acht Jahre ins Land gezogen sind.
2: Okay.
0: Das heißt, wenn du bei der Bundeswehr arbeitest, dann hast du ja wahrscheinlich auch eine Menge Geld und das hast du
1: ähm, angelegt, oder? <lacht> ähm,
2: <lacht> Davon ja, man kann das, das nicht zusammen.
1: ausgeben. Ne? Genau. Ich will es gar nicht ausgeben. Ich war schon, glaube ich, seit meiner Jugend ein ziemlich sparsames Kerlchen. Und ähm, ja, da ist einiges zusammengekommen. Also Mein Ziel ist es, dass in vier Jahren, wenn ich aus der Bundeswehr raus bin, ich nicht mehr arbeiten muss. Und bis jetzt bin ich auf einem ganz guten Weg, obwohl Krypto so bescheiden läuft.
0: Ja, dieses Jahr, ja. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen ähm, darüber erzählen, wo du genau äh, investiert
1: bist und äh, vor allem, ja, was für für ein Anteil auch P2P da ausmacht. Mhm. Ich muss kurz mal nachschauen, damit ich nichts Falsches erzähle. Portfolio Performance offen. Ja, ich bin halt relativ klassisch unterwegs mit äh, einem verhältnismäßig kleineren Anteil von meinem Portfolio, sprich Aktien-ETFs überwiegend. Das ist jetzt auch nicht sonderlich spannend. Brauche ich, glaube ich, keinem was Neues erzählen. MSCI World und äh, kleineren anderen Titeln Global Clean Energy und solchen Sachen. Da sind wir im Bereich, mal schauen, 17,1, also so um die 17 Prozent vom Portfolio. Oh, das ist aber nicht klassisch, das ist dann schon
2: eher Untergewicht. Nein,
1: nein, nein, ich habe es vielleicht falsch formuliert. Ich sagte, der klassische Anteil, der Aktienanteil, der liegt halt bei 17 Prozent. Ich sage nicht, dass die Aufteilung klassisch ist, sondern äh, 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 genau. Ja, verstehe. Genau, dann P2P-Kredite auch noch. Da sind wir so im Bereich, 15 mittlerweile ist wieder gestiegen. Also es war beides natürlich kleiner, als der Kryptoanteil größer war. Ich habe noch ein paar Fonds, die ich mir früher mal habe aufschwatzen lassen, die jetzt so ein bisschen als Mahnwache äh, jeden Monat Geld einsaugen und ich nicht verspreche, dass ich davon am Ende noch relativ viel mehr wiedersehen werde. Äh, diese liegen so bei 12,5 12, Prozent. Warum löst dich von denen? Ich meine,
2: Mahnwache, sowas also habe ich bei mir eine Philip Philipp Holzmann, die noch 20 Cent wert ist oder so. Ja,
1: ja. na, die Konditionen sind halt so gelegt, dass... Ähm, wenn ich die jetzt halt stilllegen würde oder wenn ich die jetzt halt schließen würde, dass ich mhm. die Konditionen nicht zum Ende behalte. Und die sind schon an sich nicht schlecht, aber hätte ich damals halt mit 18, als ich zur Bundeswehr gegangen bin, schon die das Wissen gehabt, was ich heute hätte, hätte ich das Geld da nicht reingesteckt, sondern das quasi einfach direkt in den Aktien-ETF gepackt. Oder? Aus
2: den versicherungsmangel Versicherungsmandelgeschichten dann?
1: Ja, es ist so ein Private-Equity-Fonds, wo fraglich mhm. ist, ob der nach Corona jetzt tatsächlich noch so viel abwirft, weil die Startups und die Wirtschaften mit einer Rezession natürlich jetzt nicht so Bombe laufen. Und einen DK-Dividendenfonds, wo, den ich aber nur abgeschlossen habe, um hier die vermögenswirksamen Leistungen vom Arbeitgeber noch mitzubekommen. Mhm. Okay. Der steht aber im Moment auch reichlich unter Wasser. Genau, dann äh, habe ich noch privat ein, zwei Darlehen vergeben. Sagt man ja, soll man nicht machen. Hat mir bis jetzt auch viele Probleme eher bereitet Im, im Freundeskreis. Da sind wir so im, im Bereich drei bis vier Prozent vom Portfolio. Also du hast dann, dann quasi deinem Kumpel Kohle geliehen. Der hat sein
2: Auto an die Wand gesetzt und jetzt habt ihr ein Problem, ne?
1: Ja, nicht ganz. Also arbeitet schon in der Selbstständigkeit, ist ein guter Freund von mir, aber es war halt immer für mich unklar, bis vor kurzem, als wir dann mal rein Tisch gemacht haben und da kam es auch, war eine schwierige Phase, sage ich mal, war es mir unklar, inwiefern das jetzt tatsächlich für das für die berufliche Tätigkeit weiter genutzt wurde oder verkonsumiert wurde. Und da habe ich dann auch gesagt, das bin ich nicht bereit, weiter zu so zu finanzieren. Auch wenn du mein Freund bist, spiel doch halt wenigstens mit offenen Karten mit mir, dann weiß ich, was ich da finanziere. Mhm. Genau. Ähm, bei Portfolio Performance habe ich jetzt auch mein Auto noch mit drin, aber nur aufgrund der Tatsache, dass ich das abschreiben wollte über die Zeit das ist ja eigentlich jetzt kein Wertgegenstand oder auch kein Investment, das ist halt mit drin und ver- ver- verändert dann am Ende die prozentuale Verteilung. Mhm. Genau, und ich habe halt Kryptowährungen, das ist ein relativ großer Anteil, der ist schon sind wir jetzt aktuell noch so bei 50% Prozent äh, meines Portfolios. Da muss ich natürlich Prozent. dazu sagen, ja, bei vielen höre ich da äh, mega riskant und alles mögliche und das will ich auch niemandem absprechen, aber ich glaube, das ist halt sehr, sehr subjektiv und für mich ist halt der Punkt, man muss ja mal überlegen, wenn man im Zivilen arbeitet und jetzt nicht sicher ist, Corona Rezession, was auch immer, habe ich weiter einen Job, bekomme ich mein Gehalt. Und bei mir ist ja der Punkt, ich weiß, ich bin noch vier Jahre bei der Bundeswehr. Ob ich jetzt will oder selbst wenn ich nicht mehr wollen würde, kann ich da ja nicht raus. Das wäre Kriegsdienstverweigerung. Das heißt, ich kriege mein Gehalt mit der, nach der Stechuhr, auch während Corona. Und dementsprechend kann ich, dadurch, dass ich auch meine Ausgaben sehr, sehr gut ja, vor Augen habe ich monatlich, kann ich halt super gut planen, habe ein fixes Einkommen und darum habe ich mir gesagt, die Zeit, die ich bei der Bundeswehr noch bin, will ich unbedingt nutzen und vor allem in den jungen Jahren, wo ich noch die Zeit auf meiner Seite habe, sehr, sehr viel Risiko fahren und dann sukzessive, wenn ich Richtung Bundeswehr raus, also raus aus der Bundeswehr gehe, das immer weiter umschichten Richtung Risikoarm. Aber ich dachte mir, wenn ich es nicht wage, also warum soll ich es nicht jetzt wagen, wo ich noch keine Kinder und Verantwortung habe, im Vergleich zu, wenn ich dann irgendwann mal über 30 bin, vielleicht eine Familie habe und dann auf einmal sage, das Risiko ist es mir jetzt nicht mehr wert.
2: Vor allem kannst du danach ja auch trotzdem noch arbeiten. Du kannst ja noch 30 Jahre einfach arbeiten, wenn dein Plan nicht aufgeht. Ne?
1: Genau. Ja,
2: klar. Was ich noch gesehen habe in deinem Portfolio war, dass du relativ wenig Rücklagen hast.
1: Genau. Das ist doch genau der Punkt, weil ich das faktisch absolut nicht brauche. Also ich habe vielleicht unter einem Prozent von so also 3.000, 4.000 Euro habe ich irgendwo immer mal Paypal-Konto, Bargeld, also auf allen möglichen cryptocom kreditkarte zum Ausgeben. Aber in der Regel kann ich entweder meinen meine monatlichen Ausgaben super gut runterdrosseln, weil ich halt sage, hier kündige ich ein Abo, da kündige ich ein Abo. Da habe ich immer so 200, 300 Euro, die ich sehr kurzfristig dann quasi mhm. canceln könnte. Und ansonsten ja, habe ich es bis jetzt nie gebraucht. Also ich habe über die letzten drei Jahre mal zurückgerechnet und das Größte, was da wirklich passiert ist, und das war auch kein, es muss jetzt bedient werden, sondern ein, das muss innerhalb der nächsten Monate gezahlt werden, waren glaube ich zweieinhalbtausend Euro, die unplanmäßig mal reingekommen sind. Aber da kann ich auch immer noch sagen, ich setze meine Sparrate aus für den nächsten Monat und dann habe ich das auch wieder drin.
2: Das heißt, wenn dein Auto sich in Luft auflösen würde, hättest du auch kein Problem damit aktuell?
1: Ein Problem natürlich schon, aber es ist ja nicht so, dass ich dann sagen muss, ich brauche jetzt morgen ein neues Auto, sondern ich brauche ein neues Auto und notfalls fahre ich dann halt zwei Wochen lang Bahn oder so.
2: Okay, du brauchst nicht zur Arbeit, sondern da fährst du mit dem Rad?
1: Äh, Jetzt nicht mehr, jetzt fahre ich tatsächlich mit dem Auto, aber als Soldat fährt man ja in Uniform gratis in der Bahn. Das heißt, selbst wenn ich da nicht gratis fahren würde, wäre das halt immer noch eine Option, wo ich sage, die ist jetzt nicht schön. Es also ist unangenehm dann, weil ich halt länger da sitze, vier, fünf Stunden in der Bahn anstelle, zwei Stunden im Auto. Aber das ist ja kein Weltuntergang. Lieber dann da mit Bahn fahren und dafür sagen, mm. ich lasse mir Zeit, wenn ich mir ein neues Auto kaufe.
2: Waschmaschine geht auch nicht kaputt bei dir. ne? Also von daher, klar, brauchst keine Rücklagen in dem Sinn.
0: Gerade mal zu der, zu der Bahn. Also, du hast gerade gesagt, wenn man eine Uniform anhat, dann kann man kostenlos Bahn fahren. Da kommen mir gerade Ideen. Ähm, musst du da irgendwas vorzeigen oder kannst du einfach, kannst einfach eine Uniform anziehen und dann
1: in die Bahn ist tatsächlich so ein bisschen immer abhängig vom Schaffner. Ähm, ich habe es erst zweimal gemacht weil bei mir der Bahnweg super blöd ist. Ich muss über die Grenze pendeln zu meiner Freundin nach Österreich und äh, da ist so eine Bimmelbahn am Ende, wo du dann für die letzten 50 Kilometer noch mal fast das gleiche brauchst wie vorher für die ersten 150 Kilometer. Aber generell hast du halt die Möglichkeit, wenn du in Uniform fährst, weil das ja so diese gewisse Präsenz ausstrahlt, Sicherheit in der Bahn. Du hast Beamte da, man traut sich weniger, wenn da ein Soldat sitzt, egal ob das jetzt einfach nur irgendein Dulli ist oder tatsächlich jemand, der irgendwie andere Menschen schützen könnte. Ähm, faktisch brauchst du den Truppenausweis dafür, der nachweist, dass du auch wirklich Mitglied der Bundeswehr bist. Aber die meisten Schaffner sehen ja, der hat sich jetzt nicht verkleidet, sondern der ist jetzt schon Soldat. Hm.
2: Und erklär mhm. mal dem Lars, was es kostet, wenn sie dich erwischen ohne. <lacht> <lacht> das ist das nicht eher Uniform anmaßen und so Kram, das ist doch nicht so ganz ohne, oder? So. Ach
1: so, ja, da muss man immer differenzieren. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man die Hoheitsabzeichen an der Uniform trägt. Also die Flaggen oben, es ist halt immer letzten Endes eine Auslegungssache. Hast du dich jetzt absichtlich verkleidet und jeder erkennt, dass es eine Verkleidung ist? Oder hast du wirklich versucht, die Vorteile zu erschleichen, indem du Uniformteile getragen hast und damit versucht hast, dich als Soldat oder Polizist auszugeben? Wenn du das aber machst, dann, äh, ich bin jetzt nicht so juristisch unterwegs, aber das wird teuer.
0: Hm. Gut, man könnte ja sagen, man ist auf dem Weg zum, zum, äh, weiß nicht, Karnevalsfest oder was auch immer. Genau, äh, Mitte Oktober. I-
1: Im November, <lacht> ja. <lacht>
0: auch immer so. naja, gut, aber war nur so eine Frage nebenbei. Ja klar. <lacht>
2: Dann lass uns, bevor wir mal in deine krypto eugie eintauchen, weil ich glaube, da werden wir auf jeden Fall drüber reden müssen, mal über dein p 2 p Portfolio noch reden, oder? Ja. Und bevor es weitergeht, ein kleiner Gruß von unserem Langzeitsponsor
0: Estate Guru. Estate Guru ist noch immer eine der größten europäischen Immobilienplattformen und vergibt besicherte Kredite an gewerbliche Immobilienentwickler. Sie haben seit jeher eine starke Bilanz. Zwar hat man natürlich wie die meisten Plattformen regelmäßig mit Ausfällen zu kämpfen, jedoch konnte die Plattform bis heute fast alles zurückgewinnen. Thomas und ich sind schon sehr lange bei EstetGuru und zufriedene Anleger. Meine eigene Rendite nach fünf Jahren Investment liegt bei über 9%. Das kann sich durchaus sehen lassen im Bereich der Immobilien. Möchtest du EstetGuru mal ausprobieren, findest du in den Show Notes einen Link für 0,5% Cashback nach 90 Tagen.
1: Angefangen habe ich ganz klassisch mit Bondora. War super skeptisch am Anfang. Gott, <lacht> Geld nach Litauen überweisen äh, oder nach Estland. Auf jeden ja, Fall. Wann hast du angefangen? Ich ähm, glaube 2019, 2020. Also erst zweieinhalb Jahre, ja, drei Jahre. Okay. Vorher war das mit P2P-Krediten. Also ich, keine Ahnung, hatte ich irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl. Und dann gerade auch äh, so die Infos und Videos von Lars haben mir so ein bisschen Rückhalt gegeben, weil ich das schon als seriös eingestuft habe und jetzt nicht einfach nur nur zu meinem Affiliate-Link. Genau, dann ist Mintox noch dazugekommen, einfach nur, weil ich mir überlegt habe, wie kann ich das Ganze möglichst streuen und gleichzeitig aber nicht einfach nur verschieden viele Plattformen haben. Also ich habe auch einen Freund, der hat, ihr kennt das sicher, 20 verschiedene Plattformen und redet sich ein, das würde ihm irgendwas bringen. Faktisch investiert er aber letzten Endes irgendwie 80 Prozent in dieselbe Art von Krediten und verschafft sich damit überhaupt gar keinen Zugewinn am Ende, sondern eher nur noch mehr Aufwand am Ende, das zu dokumentieren. Genau, und äh, zuletzt ist dann bei mir noch Estate Guru und einmal nur testweise Crowdestow dazu gekommen, wo das bereue ich jetzt auch schon. <lacht> okay. Die, die meisten,
0: ja.
2: hätte ja. mich nämlich jetzt interessiert, ob wir jetzt mal endlich einen erfolgreichen Gratestor-Anleger, der noch Out-Anleger ist, finden.
1: Nope. Hm. Genau, das befindet sich alles halt ähm, Mintos gerade so noch. Da bin ich dabei abzuziehen, weil mir diese Notes-Verschreibungen nicht so passen und weil das mit WoWO für mich voll in die Hose gegangen ist, befinde ich mich dabei, alles wieder abzuziehen. Da ist jetzt kein fünfstelliger Betrag mehr. Bei Bondora ist noch fünfstellig und bei Estate Guru ist deutlich fünfstellig. Und äh, Gratestor wie gesagt nur Testweise immer mit 1000 Euro und davon habe ich bis jetzt, glaube ich, sagenhafte 300 Euro nach zwei Jahren wiedergesehen. Ja, das wird immer viel mehr werden. Ich glaube auch nicht.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber falls du in diesen Film investiert warst, Warhunt, den kannst du dir jetzt kostenlos bei Amazon Prime anschauen, falls du Amazon prime yes. bist.
1: Das notiere ich mir direkt.
0: Da war ich auch mit drin. <lacht> ich habe mir noch nicht angeschaut, aber die Bewertung haben mir schon gereicht. Das hat irgendwie zweieinhalb Sterne oder sowas. Das
2: ja <lacht> Thema, wenn die in im Abstand, Abspann drin, wie sie versprochen hatten. Ich glaube nicht, nee.
1: Oh, das nicht. hatten sie gecancelt doch ein Mickey-Rogue-Film, oder? Der ist immer lacherwert.
2: Ja, <lacht>
0: wahrscheinlich. Ja, vier Minuten wahrscheinlich oder so, ja. Ich wollte mir auf jeden Fall mal anschauen irgendwann, wenn ich wirklich gar nichts zu tun habe.
2: Mhm. Ja. Das kommt nicht vor, Lars. Du brauchst keine Angst. Doch, so. also
0: ich fahre jetzt im Urlaub. Vielleicht ähm, habe ich da ein bisschen Zeit. Wer weiß.
2: Okay, und Ziel von dem Ganzen ist, du willst einfach dann möglichst passives Einkommen haben, wenn du aus deiner Bundeswehrzeit aktiv aussteigst.
1: Genau. Was ich auch immer schade finde, ist, wenn man sich mit Menschen darüber unterhaltet und du hörst irgendwie immer, also wenn du den Leuten das versuchst zu erklären, dieses Konzept, das Einzige, was sie hören wollen, gefühlt, ist immer nur nicht mehr arbeiten wollen. Wobei ich immer sage, nicht mehr arbeiten müssen. Weil es, ich habe halt gemerkt bei mir im Leben, es wird immer alles dann zum Krampf, wenn du anderen versuchst, irgendwas zu verkaufen oder wenn du versuchst, irgendwie dafür mit irgendwas, was du gut kannst, auch noch Geld verdienen zu müssen, weil das dann immer so eine unschöne Komponente annimmt. Und ich sag mir halt lieber, keine Ahnung, ich arbeite von mir aus für 400 Euro, wenn der Job mir Spaß macht, anstelle, dass ich da irgendwie noch den letzten Euro rauspressen muss. Hm. Genau, und da wäre es halt schön, wenn man sagt, mir ist scheißegal, was ich arbeite, Hauptsache es ist ein Job, der mich erfüllt und das Geld kommt von der anderen Seite.
2: Hm. Ja, ist eine gute Strategie, weil ich denke, jetzt wirklich gar nicht mehr arbeiten zu müssen und dann hier frugal jeden Cent umzudrehen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es die meisten draußen befriedigen wird auf Dauer. Hm,
1: ich glaube mich auch nicht. Nee, ganz sicher nicht. Nee.
2: Daher gut, spannend. Ja, und dann, denke ich mal, müssen wir ja fast in deine Kryptowelt jetzt eintauchen, oder?
1: Ja, wenn ihr nicht wollt, natürlich nicht. Kein Problem, aber Gut das Feierabend. ist, glaube ich, der Bereich. Denke
0: mal, es ist ja ein recht großer Teil in deinem Portfolio, deswegen können wir, glaube ich, schon darüber sprechen, Absolut. so richtig darüber zu sprechen, ja. zu verstehen, warum du das machst und ja, vor allem, was du da alles so treibst. Du hast ja auch eben schon gesagt im Vorfeld, dass du wohl letztes Jahr so einiges auch schon verloren hast. Deswegen können da vielleicht einige Zuschauer bzw. Zuhörer auch nicht was mitnehmen.
1: Mhm. Ja, gerne. Also wie gesagt, ich habe für mich selbst auch mal so das Motto aufgestellt und das hat auch schon oft gewirkt. Nicht immer. Äh, am besten aus den Fehlern lernen, die andere für dich begangen haben. Dann tut es selbst mhm. nicht so weh. So eine symbolische Erfahrung statt, so eine reale. Bei mir sind, ist das meiste halt tatsächlich an Verlusten eher ein theoretischer Verlust, also noch nicht realisiert. Aber unter anderem hattet ihr auch den Fall Celsius. und Das Ganze, was sich um Terra Luna abgewickelt hatte, wo Celsius ja auch mit verstrickt war. Three Arrows Capital, den großen Fund der pleite gegangen ist. Ähm, und da bin ich halt auch mit einer... Also der Wert schwankt natürlich, aber Ende 2021 war es eine gut sechsstellige Summe investiert gewesen. Ja, und die sitzt halt jetzt fest. Ich kann die immer noch angucken, aber halt nicht mehr abheben. Und derzeit sind halt sehr, sehr viele unschöne Dinge unterwegs. Also erstmal dieses Chapter 11, also der Insolvenzantrag von Celsius, der an sich ja erstmal ziemlich gut gemeint war, um die Assets zu schützen, weil es da sehr, sehr viele große Klienten meines Wissens nach gab. Das sind jetzt auch alles keine verifizierten Quellen, aber ich habe halt von Insidern aus Telegram-Gruppen relativ viel mitbekommen und das hat schon sehr plausibel gewirkt, dass es unter anderem mit BlackRock und anderen großen Investmentfirmen wirklich interessierte, äh, interessierte ja, Großanleger am Markt gibt, die Interesse daran hatten, sehr, sehr, sehr günstig alle Assets von Celsius quasi unter diesen unter diesen Deckmantel der Insolvenz aufzukaufen. Mhm. Und da konnte Celsius sich halt nur retten, weil sie in den Chapter 11, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Insolvenz anzumelden, in Chapter 11 reingegangen sind und jetzt quasi das ganze Ausverhandeln mit dem Richter, der erstmal feststellen muss, was es überhaupt noch alles da, aktiver, passiver. Und äh, wie viel schuldet ihr an Investoren? Können wir am Ende eine Haircut machen und jeder kriegt 70% oder 60% oder was auch immer wieder? Oder läuft das jetzt nicht so? Und da bin ich halt auch sehr gespannt. Das ist gefühlt halt jede Woche so ein Hin und Her von, oh cool, da kommt noch was zurück zu. Das wird leider nichts mehr. Das ist un- unschön.
2: Was hast du da liegen? Celsius oder Bitcoin oder was hast du dort?
1: Ähm, mittlerweile habe ich noch, glaube 22, 23 Ethereum da liegen und mhm. ein paar ähm, Cell-Token, ein paar Tausend.
0: Also ich bin ja, bin ja auch involviert, also ich habe nur noch meine Cell token da liegen, aber ich muss ja sagen, also ich habe das auch letztens im Telegram-Chat geschrieben, bin ja noch nie so gut ähm, informiert gewesen über eine Insolvenz. Also da gehen ja wöchentlich diese Mails mit den Präsentationen rum. Genau. Teilweise genau. YouTube-Videos, echt gut gemacht, muss man sagen. Mhm. Ähm, bin selber gespannt, was da rauskommt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass da, also Totalverlust würde ich fast ausschließen.
1: Ja, das Problem ist halt, im Moment gibt es halt relativ viele Dokumente. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dass immer noch CEOs teilweise zweimal wöchentlich im, im fünfstelligen Bereich, also über 10.000 Dollar sollen wöchentlich bezahlt werden und damit monatlich fast eine Million an Dollar noch rausfließt, wobei man sich fragt, was macht die Firma denn aktiv eigentlich jetzt noch? Ja, am Ende muss man mal schauen. Ich drücke natürlich auch die Daumen und bin da auch gerade noch so zuversichtlich, dass da was zurückkommt. Das ist ja erstaunlich.
2: Der Celsius ist ja noch was wert. Ja, Ja, da muss man aufpassen.
1: Nee, nee, da muss man aufpassen. Ähm, Celsius hat ja, der Cell-Token ist ja ein super illiquides Mittel mittlerweile. Aufgrund der Tatsache, dass Celsius all die Auszahlung eingestellt hat, hast du quasi von allen, ich weiß nicht, wie viel es noch gibt, 630 Millionen Cell-Token sind glaube ich noch 20 oder 19 Millionen überhaupt handelbar, liquide. Da gibt es so einen komischen Cory Clipston auf Twitter, wen das interessiert, der kann ja gerne mal googeln, der sich extrem, extrem negativ zu Celsius geäußert hat und quasi so einen kompletten, ja, so, eine, so eine schlammkampagne angefangen hat zu fahren und äh, Bei dem sieht man halt, also munkelt man, dass der eine sehr große Short-Position offen hat auf FTX. Sam Bankman Fried, der CEO von FTX, der Mhm. US-amerikanischen Börse, mutmaßlich scheint da wohl auch irgendwie verstrickt zu sein. Letzten Endes, um es kurz zu machen, es gibt nur super wenig Sell-Token außerhalb von Celsius und es gab eine sehr große Short-Attacke, wo der Sell-Token kurzfristig mal auf 30 Cent gefallen ist. Und ein paar von den Celsius-Community-Mitgliedern haben das mitbekommen, haben halt gemerkt, ähnlich wie bei GameStop, sagt euch das was? Ja, klar short squeeze gemacht dann, ne? short squeeze, genau. Und Mhm. die haben sich jetzt halt zusammengetan, gesagt, okay, wir kaufen einfach die Börsen leer, transferieren das alles zu Metamask und dann könnt ihr mal gucken, wie ihr eure Short Position deckt. Viel Spaß. Und da ist der Token halt kurzfristig bis fast vier Dollar wieder nach oben. Mhm. Und auf einmal hat jemand, ich glaube, über, über 150 Millionen US-Dollar eine Short Position nochmal auf FTX geöffnet und da quasi synthetische Sell, also im Futures Contract. Ich weiß nicht, wie das funktioniert bin ich dann auch raus. Das klingt für mich sehr, sehr spanisch, warum FTX das zulässt, wenn es eigentlich gar keine Deckung an Token mehr hat, zugelassen hat, diese Position zu öffnen. Dadurch ist der Preis jetzt wieder signifikant unter den Dollar gefallen. Aber derjenige, der die geöffnet hat, zahlt jetzt auf jeden Fall täglich knapp 1,2 Millionen äh, Dollar an Zinsen.
2: <lacht> Eine Zockerei vor dem Herrn. Aber mich hat es da halt gewundert, dass es nicht runter ist, Es ist wie bei Luna oder so ne? im Penny-Stock-Bereich, sondern dass es immer noch ja, relativ hoch hängt. Ja, die meisten können
1: halt nicht verkaufen. Du kannst ja nicht die Kapitalisierung so so weit runterfahren, Hm. wenn 97 Prozent gelockt sind. Also das kann ja keiner verkaufen. Ich glaube, wenn die ihre Tore öffnen, das ist die große Befürchtung, wenn alle sofort ihre Assets zurückbekommen, ist natürlich die erste Sache, zack, lass uns mir die Sale-Token verkaufen, abschließen mit dem Kapitel und weg damit. Und mhm. davon hätte natürlich keiner was. Und darum stehen auch so verschiedene Konzepte im Raum. Wie zahlen wir jetzt die Nutzer wieder aus? Kriegt jeder erstmal alles wieder zurück und nur ein Stück von seinen Sale-Token, dass wir die der Reihe nach wieder zurückgeben? Die haben ja auch noch einen sehr großen Mining-Arm, also wo sie mit Bitcoin-Minern, mit den ASICs Bitcoin meinen und sagen, vielleicht nutzen wir den Sale-Token als eine Art Security, wo wir dann sagen, das sind Anteile an unserem Mining-Business und ihr kriegt mhm. damit quasi regelmäßig die Einkünfte, die aus dem Mining-Business erwirtschaftet werden, in der Hoffnung, dass die Nutzer jetzt nicht sofort alles an Token verkaufen, wodurch dann ja auch die Firma bankrott wäre.
2: Okay. Genau. Aber sag mal so, im Gegensatz zu
1: Luna ist es immerhin mal noch eine Idee im Raum, dass es ja was geben könnte. Genau. Eine Idee und vor allem auch eine vernünftige. Also ich gehe bei weitem nicht konform mit allem, was gemacht wurde. Im Gegenteil. Aber es sind zumindest, man merkt, da macht sich immer noch Gedanken und es ist demjenigen jetzt oder denjenigen, die da verantwortlich sind, nicht scheißegal, was mit dem Geld passiert. Und das finde ich halt positiv. Genau. So viel zu Celsius, während 2021, ich weiß nicht, sagt euch DeFi was? Decentralized Finance? Ja, schon mal gehört. Ja, genau, das ist ja quasi das Gegenpandor zu CFI, Centralized Finance, also alles, was programmseitig, wo auf Protokollebene, anstelle von der zentralen Organisation, Lohnvergabe, Crowdlending, Staking, also was organisiert wird oder ermöglicht wird. Und da habe ich 2021 relativ viel mit zu tun gehabt. Ja, da habe ich mir auch eher die Finger dran verbrannt. Hab da relativ viel Zeit reingesteckt. Es war kurzzeitig, glaube ich, 400, 500 Prozent im Plus. Und am Ende ging das halt sehr, sehr schnell, sodass man noch ein paar hundert Dollar Plus gemacht hat. Aber sehr viel Zeit reingesteckt hat. So viel meine Lehre.
2: Kann man nicht einfach sagen, bei DeFi war viel Idee, viel Zukunft, viel Vision und es kam eigentlich fast nichts dabei raus?
1: Hm, ich glaube, das Konzept wird sich auch durchsetzen. Da du? also bin ich ziemlich überzeugt, ja, ziemlich Aha. überzeugt davon. Das Problem ist, ähm, da muss mehr Transparenz rein. Also man muss mehr verstehen, was da im Hintergrund läuft. Weil der große, das große Problem am Kryptomarkt ist, und ich habe mir ja auch selbst mal die Frage gestellt, warum ist der Kryptomarkt so volatil? Habt ihr da eine Erklärung? Warum ist der so viel volatiler als der Aktienmarkt?
0: Ja, weil er halt einfach noch nicht so durchsetzt ist, würde ich sagen. Er ist noch nicht so etabliert.
1: Keine Regulierung, viel zu viel Fantasie, viel zu viel Betrug. Das glaube ich zum Beispiel nicht. Ich kann das jetzt natürlich nicht beweisen, aber was ich gemerkt habe, ist, wenn ich mir auf Curve und auf... Uh, MakerDAO und diese ganzen Walls mal angucke im DeFi-Bereich, sehe ich halt, dass die unheimlich hoch geleveraged sind. Also ihr müsst euch vorstellen, du gehst online, kaufst deine Ethereum oder andere Token, du kannst hier zum Beispiel auch einen Wrapped Bitcoin kaufen, also einen Bitcoin, der auf Ethereum dargestellt wird. Mhm. Dann hast du dieses Asset gekauft und das hat einen Gegenwert, dass dir immer brandaktuell am Markt angezeigt wird, wie viel das wert ist. Das kannst du dann zum Beispiel auf Irgendeiner von dieser DeFi-Plattform beleihen, also in der Vault einschließen, das ist dann auf einem Contract gesperrt, da kommt kein Mensch mehr ran, auch du nicht mehr, solange du die Konditionen nicht erfüllst, um den Smart Contract auszulösen. Und dann hast du dein Ethereum quasi abgegeben, hast dafür USDC bekommen, also ein Stablecoin und kannst von dem Stablecoin neue Ethereum kaufen. Und das machst du halt ultra oft, bis du halt einen Hebel von 70, 80 hast auf dein eigenes Kapital. Und wenn dann deine Walls liquidiert werden, weil der Preis unter ein bestimmtes Niveau fällt, dann verkaufst nicht du, sondern das Protokoll verkauft für dich. Und das bedeutet, wenn der Markt sich um 10% bewegt, hast du durch den hohen Leverage so hohe Effekte, dass das mal 7 mal 8 genommen wird und dadurch wird der Kryptomarkt so volatil. Die Leute wollen gar nicht verkaufen, aber das sind so viele, wie heißt das auf ähm, Reddit immer, Degens, also Degenerates, Degenerierte sind da unterwegs, die einfach hoffnungslos Risiko eingehen. Das, das macht den Markt halt so schnell und so unberechenbar. Das sind nicht die Menschen, sondern das Maß an Risiko und vor allem die Menge an Hebel, an Leverage, die du aufbauen kannst, weil das würde dir ja keine Institution zulassen. Also ich meine, im, im Normalen, wenn du zu einem normalen Broker gehst, weiß ich nicht, ist ja schon ein 30-facher Hebel krank.
2: Ja, es ist ja mittlerweile auch gedeckelt. Du kannst ja auch, kein, hast ja keine Nachschusspflichten und so mehr. ne?
1: Genau. Und nur zum Thema Bitfinex, was wir eben hatten, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber der Hebel, den man auf Bitfinex ehemals fahren konnte, war 125. Also mhm. vor allem im Kryptomarkt. Das ist halt nicht mal ein Bruchteil von der Sekunde und da bist du entweder raus oder reich.
2: Ja, da müssen natürlich viele raus sein, damit einige reich
1: werden. Ne? Ja, und vor allem, wenn du auf einer Börse bist, wo die Börse dir die Preise macht. Ein Freund von mir hat auch ein relativ großes Darlehen aufgenommen, 20.000 Euro, und hat das in Bitcoin investiert. Wobei ich sage, Fremd so ein Fremdkapital aufnehmen, um das damit quasi zu hebeln, ist, ist nicht gleich Fremdkapital aufnehmen. Wenn du es bei einer Bank aufnimmst, bei einer Börse einzahlst und damit irgendwas kaufst, kriegt die Börse ja nicht mit, dass es nicht dein eigenes Geld ist. Mhm. Das geht ja noch. Aber wenn du es bei der Börse leist und die Börse weiß, das ist nicht dein Kapital und der Preis, damit sie dich liquidieren kann, muss nur auf, weiß ich nicht, 10.000 Euro pro Ethereum fallen. Tippen, ja. mhm. Richtig. Dann mhm. wer sagt denn, dass die Börse nicht einfach sich selbst einen Account erstellt und quasi das eigene Orderbuch faked, indem sie sagt, ups, wir verkaufen mal eine große Menge an uns selbst, kaufen die wieder zurück also laufen so unglaublich unschöne Geschichten, wo die Leute einfach nicht checken, wenn derjenige, der dir einen Kredit gibt, gleichzeitig derjenige ist, der entscheidet, ob der Kredit zum ungünstigsten für dich oder für dich ungünstigsten Zeitpunkt ausgelöst wird, der ist zu so naiv.
2: Ja, das ist halt auch eine Na- Manipulation von außen, kann das ja genauso machen.
1: Ja gut, da musst du halt Einsicht in die Orderbücher haben. Ja, ja, manche Orderbücher sind ja offen. Ja genau, oder du musst dafür halt viel zahlen, das gibt es ja auch. Ne? Also so gut wie jede große Börse hat ja so ein, wie nennt sich das, Pro-Terminal, wo du halt im Monat ein paar tausend Dollar zahlen kannst und kriegst dann dafür halt offengelegt alles Mögliche. Wo sind die Margin, wo werden die oder wo ist die größte Linie an Margin-Calls, die ausgelöst wird? Das ist schon sehr, sehr interessant zu sehen, dass, wie viel Mo- Manipulation da passiert.
2: So, und du hast jetzt um deinem Strich schon ein Pos- Also steht dein Portfolio positiv da in Kryptos oder plus minus null? Oder wo stehst du denn aktuell?
1: Okay. Das kommt halt auf Celsius drauf an. Da weiß ich halt nicht ganz genau, wie ich aktuell damit verfahren muss. Also schreib, ich mein, wenn, schreib mal
2: 80 Prozent ab.
1: Dann bin ich nahe Null. Hm. Ziemlich Und Dann ist ziemlich viel Arbeit reingeflossen für nichts. Doch, du hast was gelernt. Ja, stimmt. Ich habe sechsstellig für einen Kurs bezahlt, der mir zeigt, wie riskant Kapitalmärkte äh, Fe- sind. Und wie riskant Gier und fehlende Diversifikation sind. Ne? Ja, stimmt auch wieder.
0: Was du machen kannst mit der Abschreibung ist, dass also so mache ich das meist bei den meisten Projekten, wenn da jetzt ein paar Monate nichts mehr passiert, dass ich dann immer pro Monat 5% abschreibe, bis halt der ganze Betrag weg ist, dann tut es nicht auf einmal so weh. Aber trotzdem hast du es halt irgendwann aus deinem Portfolio raus und wenn dann noch was zurückkommt, dann hast du halt wieder ein bisschen Plus gemacht, aber so hast du halt dann irgendwann ein ehrliches Bild, weil ich meine, das kann sich ja durchaus noch Jahre hinziehen, wer weiß das schon genau. Mhm. Und
1: dann schleppst du den, den Betrag nicht immer die ganze Zeit mit. Wie genau meinst du das? Also bei Portfolio Performance als Entnahme oder wie? Oder Verkauf? Das ist
2: Zins. Zinsbelastung. Genau, Zinsbelastung, ah,
1: aber da okay. ist es ja, okay.
0: da geht's bei, das geht glaube ich nicht bei den Wertpapieren, Thomas, aber da kannst du zum Beispiel einen Verkauf machen zu
2: 0,01.
1: Ein Verkauf und dann Zinsbelastung,
2: okay. Gut, aber ich habe die, was ich, die, die als Konten ja eingetragen, also gut, ich meine, du hast jetzt das Celsius als Coin drinstehen, klar, das dann, hm. das, da musst du verkaufen, ja. Genau, mhm. das Bestand, ja, da ja, wegkriegen. Ja, dann ja, ja. ja, aber sonst habe ich beim bei Plattformen, habe ich mit äh, Zinsbelastung auch gemacht, Crowdstore und so, alle raus, jetzt alles auf Runde, auf Null und wenn wirklich nochmal was kommt, dann ist halt ein Zinsgewinn wieder in dem Sinn und dann hm. wird es besser.
0: Also bei P2P mache ich das wirklich äh, knallhart. Also wenn ich wirklich sehe, dass ähm, jetzt beim Kreditgeber, weiß nicht, sechs Monate oder zwölf Monate nichts passiert, dann im Folgejahr, dann fange ich auf jeden Fall mit den Abschreibungen an und dann immer fünf Prozent pro Monat, ähm, solange bis es halt raus ist. Das heißt, du brauchst dann äh, entsprechend, ja, 20 Monate und dann hast du das das halt abgetragen.
2: Mhm. Klingt sinnvoll. Ist auch etwas das sanfter als die Methode, die ich gemacht habe. Also ich hatte das immer nur über wenige Monate gemacht und habe dann echt, äh, letztes Jahr war das oder vor zwei Jahren schon, war so einen richtigen Dellen dann auch drin, ne? Das sieht dann echt hässlich aus und es fühlt sich auch nicht so gut an, wenn man dann sagen muss, hm, P2P waren über Monate mal negativ.
0: Ja, aber manchmal ist es auch gar nicht notwendig. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel einen Mintos-Kreditgeber hast, wo du wo Mintos halt sagt, okay, da kommt wahrscheinlich 75 bis 100 Prozent zurück oder 50 bis 75, mhm. ähm, dann wird das ja irgendwann dagegen arbeiten, aber es dauert halt seine Zeit und so kannst du halt ähm, ja, den Betrag für dich so ein bisschen ehrlicher machen mit der Zeit. Also du musst ja nicht immer alles knallhart auf 100 Prozent abschreiben. Es gibt ja oft noch tatsächlich berechtigte Hoffnungen, dass du was zurückbekommst. Ja, die Schrottplattform, Schrott- Kru- weißt ja. Genau, hier. Genau, beispielsweise mhm. habe ich auch sofort abgeschrieben, weil ich da wusste, okay, da kommt kein Cent mehr zurück.
2: Vivento um. habe ich zum Beispiel abgeschrieben und da kamen mir ja immer mhm. mal wieder ein paar Cent zurück. Also
0: das ist dann auch schön. Genau, bei Vivento war ich es auch genauso, weil ich damit rechne, dass die auch irgendwann ihr Portfolio, den Rest dann noch Atlantis irgendwie verkauft kriegen für 20 Prozent und die restlichen 80 Prozent, die habe ich dann halt schon abgeschrieben.
2: Na, ich habe alles abgeschrieben. Das ist dann schöner, jetzt im Nachgang dann mal wieder eine Zinsen draufzusetzen. Ja, genau. Ja, genau, Dann freut man sich nämlich in dem Moment da wieder. Dafür habe ich bei Mentos tatsächlich nichts abgeschrieben. Da habe ich alles noch so laufen lassen. Oh, du bist ja mutig. Das ja, geht ja. sich rächen.
1: Ja, ja,
2: ja. Aber gut, wir wollten nicht ablenken. Marc, du wolltest ja uns noch ein bisschen mehr erzählen.
1: Achso, ja genau, das Portfolio vielleicht. Ansonsten bin ich halt relativ konservativ unterwegs. Das hat mich die Zeit auch irgendwie gelehrt. Bitcoin, Ethereum, gerade die Sachen, wo man jetzt am ehesten noch drauf vertrauen kann, macht es halt einfach Sinn, monatlich per Sparplan rein zu investieren. ist halt langweilig, aber wie ein Aktien-ETS funktioniert.
0: Das ist aber wieder witzig, wenn man mit den Leuten spricht und ähm, dass du das, dass du Bitcoin und Ethereum jetzt als, als konservativ, konservativ siehst. Wo ja. <lacht> oh, manche sagen würden, oh mein Gott, Kryptowährung. Und ja, wir sehen das halt ganz anders. Also ich sehe es auch als eher konservativen Wert an, aber andere würden wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ja, es ist immer wieder spannend, wie wie unterschiedliche das, Meinungen da sind.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist, glaube ich, auch das Mindset und individuelle Risikowahrnehmung. Weil ähm, ich glaube, Steppen hat das ja auch angesprochen. Ne? Steppen ähm, finde ich zum mhm. Beispiel auch interessant, wenn Leute in solche Projekte irgendwie nur investieren, weil sie immer nur blind das Geld vor Augen haben. Dann fällt man halt oft auf die Schnauze. Ähm, aber wenn es zum Beispiel, also ich habe einen brandaktuellen Fall, der klingt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber ähm, ich kenne jemanden, der in der Ukraine lebt oder gelebt, hat besser gesagt. Und bei dem auf einmal aufgrund fehlender Infrastruktur, ich kenne jetzt den genauen Hintergrund nicht, das will ich mir nicht anmaßen, aber halt auf jeden Fall aufgrund des Krieges war es dem nicht mehr möglich, an seine Konten zu kommen. Das heißt, das Geld war einfach, ja, das ist halt noch irgendwo, aber keine Ahnung, er kann es weder abheben, noch kommt er da irgendwie dran. Mhm. Und da hilft dir halt so viel Fiat-Geld, wie du haben möchtest, hilft dir halt wenig. Und der hatte halt noch Bitcoin irgendwo rumliegen. Ich weiß nicht, sein Samurai-Wallet oder so auf dem Handy waren ein paar tausend Dollar, die hatte er rumliegen und hat dadurch unter anderem Zugtickets und ähm, Hotel bezahlen können. Innerhalb, äh, der ist glaube ich sogar ich weiß gar nicht, ob der jetzt in Deutschland ist, aber der ist auf jeden Fall über Polen ähm, vor dem Krieg geflohen. Und das ist jetzt kein Spaß. Der konnte Bitcoin dafür nutzen. Das musste er natürlich erstmal verkaufen. Aber er konnte das dazu nutzen, um dann quasi für sich das Leben zu finanzieren. Anders hätte er das nicht machen können. Das ist für mich so das beste Beispiel. Das zeigt, dass Bitcoin nicht nur eine Art von Spekulation und Wette darauf ist, wie sich das entwickelt, sondern tatsächlich eine Form von Absicherung, weil das Bankensystem oder dein Zugang zum Bankensystem hat jetzt der Ukraine-Krieg leider unschön gezeigt, kann auch im 21. Jahrhundert weg sein. Aber Kryptowährungen, solange du halt eine Internetverbindung hast, kommst du da dran, kannst die verkaufen und kannst es überall auf der Welt zu Geld machen, weil da keiner fragt, wie viel ist das wert. Das ist halt ein einheitlicher Preis für alle oder mehr oder minder einheitlich. Dementsprechend finde ich das super wichtig, das so ein bisschen ganzheitlich zu betrachten und zu sagen, neben dem Investment, zumindest für mich, das muss ja für keinen anderen zutreffen, ist das auch eine Form von Absicherung. Also ich weiß, mein Konto kann gesperrt werden, meine Wallet sicherlich nicht. Hm, Fluchtwährung
0: aber ich sehe es auch so ich meine ähm, du hast, ich habe jetzt meine meine Coins größtenteils auf dem Ledger und habe ja beispielsweise genau. nebenbei auch noch die crypto.com ähm, App und ich könnte ja theoretisch jetzt jederzeit meine Kryptos darüber überweisen und zu mhm. Geld machen auf die Visakarte laden und dann damit ja wenn ich möchte überall bezahlen das ist halt, da ist keine Bank zwischen die irgendwas regelt sogar weltweit
1: Versuch mal mit deiner genau. Girokarte weltweit zu zahlen. Das ist möglich- <lacht> teilweise vielleicht noch in Europa möglich. In Amerika zahlst du dann 50 Euro pro Abhebevorgang, oder was?
2: Na gut, die Bitcoin mhm. überweisen zur gerade, kriegst du auch nicht geschenkt. Vorsicht.
0: Die kriegst du nicht geschenkt, das ist schon richtig. <lacht> Aber es ist eine Möglichkeit, dass du halt weiter dein Leben finanzieren kannst, wenn es, wie Marc gerade schon erzählt hat, halt einfach nicht mehr funktioniert, weil ja, keine Bank mehr aufhat oder sonst irgendwas.
1: Wie gesagt, auf dem Stuhl mit vier Beinen sitzt sich besser als auf dem Stuhl mit einem Bein. Wenn das weggetreten <lacht> wird, sitzt du auf dem Boden.
0: Aber dieser Fall, der ist für manche, also die Ukraine zeigt es ja sehr schön, aber für manche ist dieser Fall halt so weit weg, dass auf einmal, oder undenkbar, dass auf einmal kein kein Zugang mehr zum Bankensystem, das kennt ja keiner heutzutage mehr. Ich meine, ich kenne es ja
1: auch nicht. Wollte ich gerade sagen, ich auch nicht. Ich kann es mir auch nur vorstellen. Aber wenn man halt mal diesen Gedankengang so überlegt, raus aus der Komfortzone und sich vielleicht mal überlegen, was wäre denn, wenn, genau wie in der Wüste, wenn auf einmal der Navi nicht funktioniert, mal überlegen, was wäre denn, kann ich überhaupt einen Kompass bedienen? Dann ist man auf einmal, merkt man, man ist schon sehr, sehr zu Hause bei sich in der Komfortzone. Sind wir alle.
2: Hm. Ging ja auch bisher gut und wird ja wahrscheinlich für die meisten gut gehen, zukünftig ne? in der Komfortzone zu bleiben.
1: Ja, ich denke auch, gerade hier in Deutschland. Also hoffen wir einfach mal, dass es auch so ist. Punkt.
2: Gut, aber du hattest ja eben noch gemeint, hier, du bist großer Steppen-Fan. Mhm. Aha,
1: du, aber das ist, stimmt jetzt auch nicht. Ich ich, ähm, ich nutze Steppen selbst, ich bin dem durchaus auch kritisch gegenüber eingestellt, aber Steppen ist halt für mich weitaus mehr als irgendein NFT-Bild von einem Schuh kaufen und dann reich werden in zwei Tagen. Ähm, also doch kein Scam. Das weiß ich halt nicht. Das kann ich auch nicht genau sagen. Was ich halt verfolgt habe über die letzten Monate, ist A, und das haben erschreckend wenige Leute gemacht, die trotzdem investiert sind, sich das White Paper mal durchzulesen, ja. Ich weiß, es ist ein bisschen umfangreicher. Da muss man sich auch mal vielleicht ein bisschen Hirnschmalz verwenden, um zu überlegen, was ist denn überhaupt das Ziel von den Entwicklern Steppen. Aber als ich das Konzept verstanden habe, muss ich sagen, von dem Konzept, Vorsicht, nicht von dem Projekt, so wie es jetzt umgesetzt wird, von dem Konzept, bin ich echt ein sehr, sehr großer Fan, wenn man sich das mal anschaut Ich meine, das henne ei problem sagt euch ja sicherlich was, gerade so bei Startups oder bei großen Fintechs. Immer am Anfang bist du uninteressant, weil du keine große Nutzerschaft hast und du hast keine große Nutzerschaft, weil du uninteressant bist. Und das muss man halt irgendwo mal bootstrappen. Das haben die halt versucht. Ich weiß, Lars, dir sagt das was? Thomas, die eher weniger, wie Steppen jetzt funktioniert, oder?
2: Doch, doch. Ich, ich habe ja genug mit dem Lars zu tun, deswegen. Ich nabbel ihn damit immer voll, er kennt das. Okay. Ja, ja. Es aber gibt da ja den, vielleicht gibt es ja den, noch einen Hörer draußen, vielleicht haben wir noch einen einzigen von den anderen Tausenden, die es noch nicht kennen, von
1: daher weg los. Ähm, du hast ja diese NFTs, die quasi nur ein digitales Abbild sind von einem einzigartigen Schuh, der ganz bestimmte Werte hat. Sieht unterschiedlich aus, Es ist aber nur Optik und der hat halt verschiedene statistische Werte, die je nach Level darüber ausschlaggebend sind, wie stark der Stuhl verschleißt, je nachdem, wie viele Kilometer du läufst und wie viel digitale Währung, also Token, der quasi generiert. GST Mhm. heißen die Token. Dieser Token ist aber immer nur, und das haben die meisten Leute einfach missverstanden, zum Bootstrappen gewesen. Anfangs war der mal bei drei, vier Dollar, bei fünf Dollar. Das war die Hype-Phase. Klar, da sind auch echt Leute mit reich geworden tatsächlich. Aber das war niemals dazu da, um final dieses Konzept auszubilden. Damit kann man das Ganze am Leben halten. Das war nur initial, um Nutzer zu bekommen, die quasi dann Nachfrage für die NFTs schaffen, das ganze Spiel beleben, Transaktionskosten verursachen. Man hat eine Nutzerbasis und kann das dann beispielsweise, da sind die ja aktuell dran, äh, größeren Schuhketten oder Versicherungsunternehmen versuchen vorzustellen, sodass man denen sagt, hier, schaut mal, wir können über die Blockchain tracken. Derjenige geht jeden Abend drei Kilometer laufen. Könnt ihr das nicht irgendwie benutzen, dass der seine Versicherungspolice günstiger bekommt, Mhm. weil der was für seine Gesundheit tut? Ähm, Oder eine Schuhfirma, wo man dann offizielle Adidas-NFTs rausbringt, Und das ist natürlich erstmal notwendig, dass du mehr als 100 Nutzer hast. Ähm, Zum größten Zeitpunkt waren es, lass mich jetzt nicht lügen, das ist eine Zahl, die ich im Kopf habe, die müsste ich nochmal überprüfen. Ich glaube, täglich aktive 20 Millionen Nutzer. Und das ist halt schon echt eine Menge. Der GST, den man da aber verdient durch das Laufen, ist letzten Endes entweder dazu da, um deinen Schuh zu leveln, oder aber du kannst ihn immer auscashen. Das haben alle gemacht. Und das sieht man jetzt auch im Resultat. Der Token ist so gut wie nichts mehr wert. Drei Cent. Davon gibt es aber auch unendlich viele ich will jetzt nicht zu kompliziert machen, es gibt aber auch noch verschiedene Realms, also verschiedene Orte auf Steppen, auf verschiedenen Blockchains, wo du es nutzen kannst. Solana, mittlerweile auch Ethereum, Binance Chain. Und überall dort kannst du diesen Token kreieren, indem du läufst. Wenn du läufst, kriegst du den ausgeschüttet und kannst ihn dann entweder verkaufen oder nutzen zum Leveln. Aber der Punkt, den die meisten nicht verstehen, ist, der andere Token, der GMT-Token, den es noch gibt, der ist komplett begrenzt. Ich habe die Nummer jetzt gerade nicht mit im Kopf, die Anzahl. Der ist aber begrenzt und zwar über alle verschiedenen Blockchains. Den kannst du aber erst verdienen, wenn dein Schuh Level 30 ist. Das bedeutet, wenn dein Schuh hoch genug gelevelt ist, hast du irgendwann den Anreiz zu sagen, ich nehme nicht mehr diese GST, die ich verdiene, die immer weiter an Wert verlieren, weil es unendlich davon gibt, sondern ich verdiene den GMT-Token, von dem es nur begrenzt viele gibt und dementsprechend, wenn genug Interessenten da sind, die diesen Token haben wollen durch ihre tägliche Aktivität, steigt der auch im Wert und ich muss ihn einfach nur halten. Du hast also nicht dieses Hauptsache schnell verkaufen, bevor er an Wert verliert, sondern lieber behalten, damit er weiter an Wert gewinnt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie verständlich rüberbringen konnte.
0: Ja, <lacht> doch, doch. Ich, ich glaube schon, oder? Thomas? Ja, ja, ja. ja.
2: Hodeln für GMT ist angesagt. Ja,
1: genau. Und je mehr der Wert wird, desto mehr merkst du ja auch, ich will dir nicht loswerden. Und es gibt halt nur eine bestimmte Menge. Das heißt, wenn du nach und nach kommen die Spieler jetzt auf Level 30 und meines Wissens nach ist aktuell das Feature noch nicht aktiviert, aber sie haben von Anfang an ja eine Roadmap und man kann das ja auch im White Paper nachlesen, dass sie das nach und nach implementieren. Ich meine, der Plan war, das jetzt im September zu implementieren. Bis jetzt ist es noch nicht gekommen. Vielleicht hängen sie ein bisschen hinterher. Aber bis jetzt haben sie alle Punkte, die versprochen waren, tatsächlich auch umgesetzt. Das war zum Beispiel, es gab mal einen übelsten Überhang an Sneakern. Also viel zu viele Sneaker, weil in China sogenannte Farms waren, wo Leute nur noch Sneaker produziert haben und überhaupt nicht mehr gelaufen sind. Die haben das Spiel quasi komplett missbraucht haben sich günstig Sneaker gekauft, total viele neue gebrütet, alle auf den Markt geworfen und damit relativ viel Kapital entzogen. Und dadurch hast du halt eine Überproduktion, also gar keine Nachfrage, die das decken konnte, was da in Produktion an Sneakern war. Mhm, das war halt ungeplant cool. für die ganzen Developer und die mussten sich halt was überlegen und haben jetzt, was ich ziemlich gut finde, unter anderem die Möglichkeit geschaffen, du kannst fünf alte Sneaker nehmen, musst dafür auch GMT zahlen, also diesen ähm, nicht beliebig vervielfachbaren Token und den GST, kannst du entweder kaufen oder verdienen und äh, kannst dann aus fünf Schuhen einen höherwertigen Schuh machen. Dadurch kannst du halt den Supply, also die... Naja, ähm, wieder ein. Genau, den kannst du komplett wieder eindampfen, weil mhm. die Leute natürlich alle die höherwertigen Schuhe haben wollen. Und ähm, also ich finde, das Konzept dahinter ist halt... Machst das du du da mal oder?
0: Ähm, nee, das mache ich nicht. Also ich habe mir ah. ein paar Schuhe gekauft und ähm, habe einen Hauptschuh. und Mit dem laufe ich eigentlich die ganze Zeit. Ich habe ja jetzt, ich weiß nicht, was ich es erzählt habe, aber ich glaube, das ist 17
2: Schuhe, hast das erzählt, oder? Ja, ja
0: genau, ich Respekt. Äh, nee, ich habe, ich, hab, äh, ich weiß gar nicht die genaue Zahl, äh, 13 oder 15 oder sowas. Aber ich habe nur einen Hauptschuh, mit dem ich halt ähm, laufe. Und letzte Woche habe ich auch die 1000 Euro äh, überschritten tatsächlich durch Laufen seit Mai. Also ist schon schon okay. Kann man mhm. kann man jetzt nicht meckern. Und auch wenn der wenn der Preis halt relativ gering ist, also ich verdiene halt trotzdem beim Laufen pro Tag irgendwas um die, weiß ich nicht, 5, 6 Euro einfach nur dadurch, dass ich die App anschalte. Mhm, ähm, genau. Aber trotzdem, die Entwicklung des Projekts muss man natürlich trotzdem im Auge behalten. Du sagst, du weißt jetzt nicht, ob es ein Scam ist. Keiner weiß. Und ich hab, m- du kannst auf diese Onchain-Daten noch draufschauen. Und heute sind noch 3000 User aktiv gewesen. Also das mhm. ist echt ziemlich wenig für das, was mal da echt? war. Echt? Ja. ja also Stimmt. Das ist <lacht> schon aber, wenig. Aber jetzt hat der Mark ja gerade erzählt, diese, diese GMT-Sache, die demnächst freigeschaltet wird und die werden verteilt an die User, die halt aktiv sind. Und äh, wenn halt nur 3000 User aktiv sind, dann kriegen halt diese 3000 User ähm, diese Token.
1: Und das stimmt doch da nicht mal. Du musst aktiv sein und dein Schuh muss Level 30 sein. Also sprich, der Schuh genau, muss irgendwie auf Level 30 kommen und entweder kaufst du dir das oder halt du bist die ganze Zeit aktiv und levelst dein Schuh auf Level 30. Genau. Das ist ja das höchste Level.
0: Das könnte halt nochmal ein Meilenstein sein, wo sich dann das Bild schon wieder drehen könnte, aber keiner weiß es natürlich.
1: Das ja. Weiß ich auch nicht. Also ich glaube, die hatten bis jetzt relativ viele Probleme mit so diesen unvorhergesehenen Sachen wie diesen ganzen Farms in China. Und ich glaube, ja. wenn es ein, wenn es ein Scam wäre, dann wäre es ja eigentlich zu so schön, wenn man am höchsten Punkt sagt, so, ciao wir haben jetzt die täglichen Transaktionsfees alle bekommen und die waren echt hoch, weil viele Nutzer, viele Fees, äh, wir sind jetzt weg. Aber dadurch, dass das Projekt jetzt quasi so, so wenig nachgefragt wird durch die Gesamtmarktsituation, aber auch dadurch, dass jetzt der GST so viel an Wert verloren hat und die trotzdem noch, noch dabei sind und weiterentwickeln, ist für mich eigentlich eher ein Indiz, dass die Entwickler selbst davon überzeugt sind, dass das kein Scam ist, weil lohnen tut sich das für die jetzt, glaube ich, gerade auch nur noch in einem Bruchteil von dem, was es mal im Juni oder im Mai war. Das
2: ist halt dann Die Frage, ob die hochfliegenden Pläne aufgehen, ist an Versicherungen oder sonst wie was zu bringen, wenn denn die Zahlen eingebrochen sind. Ne?
0: Genau. Aber, aber finanziell ist das das Entwicklerteam ist, glaube ich, sowieso schon durch. Also ich, Wenn ich, wenn man sich diese ähm, Quartalsberichte anschaut, was sie schon ausgecashed haben, also eigentlich müssten die, glaube ich, nicht mehr arbeiten. Keine Ahnung, wie groß das Team ist, aber <lacht> auf jeden Fall haben die schon ganz gut verdient, auch schon realisiert, soweit ich weiß.
1: Hm. Genau. Und das ist ja letzten Endes auch nur der eine Punkt. Also ich will jetzt nicht irgendwie klugscheißerisch klingen oder so, aber es ist halt immer der Punkt, das hatte ich ja eben schon erwähnt, was für ein Mindset du da, mit was für ein Mindset du rangehst. Und klar, Play-to-Earn, da bin ich jetzt auch kein großer Freund von. Axie Infinity, habe ich mir alles nur von außen angeguckt, hat mir jetzt persönlich nicht getaugt. Aber Move-to-Earn bedeutet ja, ich habe einmal den Investitionsaspekt, aber ich habe auch den Aspekt, dass ich eine super starke, extrinsische Motivation habe, um mich täglich zu bewegen. Und ähm, ich weiß es nicht, wie die bewandert ihr so seit, also wie ihr euch auskennt, mit Verhaltenspsychologie, Behaviorismus. Aber wenn du einen starken, extrinsischen Reiz hast, dann hast du gleichzeitig eine hohe Motivation, diesem Reiz nachzugehen, solange der Reiz beständig ist. Also solange du Geld dafür bekommst, dich täglich zu bewegen, machst du das. Und das hast du ja auch schon gesagt, das fällt dir voll einfach, weil du direkt sofort die Entlohnung dafür bekommst, aber halt auch nur so lange, wie der Reiz da ist. Bei mir ist das zum Beispiel jetzt so, ich muss jeden Abend 25 Minuten laufen. Und das habe ich auch, ich glaube, einmal habe ich flach gelegen wegen der Corona-Impfung. Aber ansonsten habe ich das kontinuierlich seit Mitte April, wo ich dabei bin, durchgezogen. Also jeden Abend dreieinhalb Kilometer, macht ja auch knapp 120 Kilometer im Monat.
0: Ist bei mir ist bei mir ähnlich. Also ich laufe auch deutlich mehr und ich habe es auch echt durchgezogen. Bei mir ist es auch egal, ob ich jetzt einen Cent verdiene oder fünf Euro. Also sobald ich irgendwas kriege, sei es jetzt ein kostenloses Paar Socken wie bei der anderen App <lacht> oder Unterhosen, dann bin ich halt voll dabei. Also dann motiviert mich das. Das ist halt cool. Ja. Und selbst wenn es auch kein, kein Geld ist, sondern einfach nur irgendwelche In-Game-Elemente oder so sowas, da bin ich halt total dabei. Es ist vielleicht meine Gamer-Vergangenheit. Ich weiß nicht, sowas motiviert mich halt.
1: Ich finde das auch cool. Also ich bin da auch für Zocken.
2: ja Für alle, die nichts bezahlen wollen, hier Sweatcoin war das Beispiel mit den Unterhosen. Nicht zocken, oder?
1: Unterhosen und Zocken.
0: Es gibt zwei Abo-Modelle. Und die erste gibt es kostenlos und danach kannst du das Abo wieder kündigen. Also es war jetzt im Angebot. Du kannst ja deine deine Gummipunkte, deine deine coins kannst du ja umtauschen gegen irgendwelche Prämien, die meistens ja, ja. sofort ausverkauft sind. Aber ist ein ganz spannendes Ding, um einzusteigen, um
2: gar nichts zu bezahlen und einfach ähm, sich mehr zu bewegen. Wobei natürlich auch die wollen, dass du was bezahlst. Sie haben natürlich auch ein abo mittlerweile. Wenn du mehr wie 5.000 Schritte am Tag haben willst, musst du auch da wieder ein Abo abschließen. Also die sind ja auch schon dabei zu monetarisieren. Ne?
0: Ja, darfst du nicht vergessen, dass 5.000 Schritte für viele Menschen schon echt viel ist, gerade wenn man ähm, den ganzen Tag im Büro sitzt oder so.
1: Äh, Leider ja. Ja.
2: ja. ja, das stimmt. Also 5.000 Schritte ist schon mal ein Anfang für viele. Es wäre auf jeden Fall mal gut, wenn alle das machen würden, wenigstens die 5.000, ja. Ja, also liege jetzt halt so bei
0: 13.000 bis 15.000 pro Tag. Das ist schon... Das ist gut. M- ist okay mhm. dafür, dass ich eigentlich einfach
1: nur im Büro sitze zu Hause, aber trotzdem gehe ich halt dreimal am Tag raus, einfach auch durch Steppen. Du hast jetzt die ganze Zeit gesagt, laufen wegen Steppen. Meinst du damit auch wirklich laufen, also joggen oder meinst du gehen? Nee, ich
0: habe, ähm, also ich habe nicht. Also als ich die die Idee, als ich Steppen gestartet habe, war einfach für das, was ich eh mache, ähm, halt noch ein, ja so, ein, so einen kleinen Effekt zu haben, also entsprechend Geld zu verdienen oder irgendwie NFTs zu haben oder so. Und ich habe das einfach in meine normale Laufroutine eingebunden. Das heißt, ich, ich gehe einfach nur spazieren. Gehen, also genau.
1: Ich, ja. Ah, danke. Okay. Ja. Das ist immer so ein
2: Missverständnis. Süddeutschland ist Laufen auch nur gemütlich Laufen. Das sind die Sportlehrer immer ausgeflippt früher. Laufen heißt hier, man schlendert vor sich hin.
0: <lacht> Witzigerweise, ähm, also es gibt ja verschiedene Schuhe da. es gibt ja den Walker, den Jogger und den Runner und ich war vor Steppen tatsächlich auch jeden Sonntag eigentlich joggen. Aber ich jogge jetzt nicht mehr, weil ich keinen Jogger habe. Ich verdiene kein Geld mehr beim Joggen und deswegen äh, <lacht> gehe ich jetzt hier durch spazieren.
1: <lacht> es gibt doch noch also Trainer. Ich hab's ich hab's auch ja,
0: genau, aber die waren mir zu teuer damals, deswegen habe ich keinen Trainer, ja leider. Aber jetzt, jetzt wo du es sagst, ja, hätte ich mir eigentlich einen Trainer kaufen sollen zu Anfang. Tja, später ist man immer schlauer. Vielleicht züchte ich mir noch mal einen hoch, aber oh, das dauert dann wieder ein bisschen. <lacht>
1: Weiß nicht, vielleicht haben wir jetzt schon alle Zuhörer verloren. Keine Ahnung, wie die ja. sind. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, Schade. Falls es dich interessiert, habe ich noch einen relativ guten Tipp für Steppen. Ähm, und hier. zwar habe ich da anfangs super rumexperimentiert. Es gibt einmal auf Twitter jemanden, der heißt Kritten, also geschrieben K-Kilo. Den folge
0: ich natürlich schon.
1: Nein, nein. Folgst du ihm schon?
0: Ja, ja, natürlich.
1: <lacht> genau, ist halt ein super Statistik-Nerd, der das ex- extrem ausgewertet hat, alles. Der hat so eine Community-Seite, wo du dir über einen Google-Doc quasi deine Werte einpflegen kannst und dann quasi aus realen Daten von allen Nutzern erstellte da super Statistiken bezüglich allem im Spiel. Das wäre der eine Punkt, wo ich sage, einfach interessant, da merkt man halt mal, wie so wie committed die ähm, Community ist, also wie sehr da Leute tatsächlich dranhängen, sich Gedanken und Arbeit machen. Das ist nicht einfach nur so, ich gehe abend mal fünf Kilometer spazieren und dann ist der Scheiß mir egal. Und ähm, ich habe selbst mal meine Excel-Tabellen am Anfang des Jahres ge- ge- geführt und bin da zu ein paar interessanten Sachen gekommen, unter anderem konntest du das System so ein bisschen umgehen und deutlich mehr verdienen. Das ist jetzt nicht mehr möglich mit dem einen Tipp. Du konntest damals anstelle deiner kompletten Zwei-Energie, die du täglich hast, viermal täglich gehen und jeweils immer 0,5 Energie verbrauchen, weil das System falsch dekrementiert und immer nur 02 <lacht> Schritte abzieht. Und dann kannst du quasi viermal 0,6 Energie ausgeben statt einmal 2,0. Und dementsprechend hast du quasi 20% Überrendite gemacht. Das habe ich ziemlich lange ausgenutzt und es hat echt gut funktioniert. Und ich habe meine drei Schuhe, die ich hatte, habe ich überlegt, das macht gar keinen Sinn. Warum soll ich drei Schuhe auf einem Gerät haben und äh, quasi mit den drei Schuhen nur einmal laufen? Und ich habe halt einfach alle drei Schuhe auf drei verschiedene Accounts verteilt und laufe halt abends immer mit allen drei nacheinander und habe das dreifache Einkommen.
2: Lars, oder jetzt, jetzt geht's los, oder? Ist so, das so was Neues? Äh, nee, ich glaube, das geht jetzt mittlerweile
0: nicht mehr. Äh, ich bin mir nicht Doch. sicher. Marc, ja, ich habe es heute noch? Abend noch okay. gemacht.
1: Du darfst, <lacht> okay. halt nicht gleich, du darfst halt nicht gleichzeitig laufen, denn die, die haben ja mittlerweile eine sehr, sehr Wieso gute. Brauchst du brauchst nur drei Handys. <lacht> Na, 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 du kannst einfach mit einem Handy dich nacheinander in den Account einloggen. Nein,
2: du kannst doch drei Handys nehmen, oder? Genau, bestimmt auch. Ja, drei du Handys kannst gleichzeitig. Kannst
1: du 17 Handys nehmen, wenn du Lars ah, Ja,
2: also, Du hast so ein <lacht> Brustgürtelblast, oder? So ein Gürtel, aus was sie alle reinsteckst. So so ein Patronengurt, genau. Ja, <lacht> ja muss es auch nicht übertreiben. Also
0: es, ist, es sieht schon so ziemlich komisch aus. Also, ich habe letztens im Krypto-Chat geschrieben, also bevor man jetzt losgeht, also habe ich echt immer viel zu tun. Also ich muss bei Sweatcoin, muss ich den Booster aktivieren. Ich muss bei Steppen den, den Run aktivieren. da mache ich Pokémon auf und muss den Rauch aktivieren. Also es ist halt echt viel zu tun, bevor es dann losgeht. Geht. Ja, ja, genau. Man hat die ganze Zeit das scheiß Handy an <lacht> in der Hand. Und hört natürlich auch noch Podcasts dabei. Also dann ist echt nicht, keine Entspannung mehr, weißt du, irgendwann. Voll <lacht> dass Stress. das auch noch mit, mit drei Handys
1: macht. Besten Dank. Ist ja schon fast Arbeit. Ja, das genau, ja. sehr schön. als schon ganz dann. schön
2: tief in diesem Ding
0: abgetaucht. Stimmt. Stimmt, ja. Du hast es einfach zugelassen, Thomas.
2: Ja, ich, der Moderator. ja, ist, ist ja. <lacht> ich dachte, wenn mir zwei Nerds sich so entblößen, hey, dann lasse ich dir mal laufen. Gut, da kannst du jetzt wieder kannst wieder durchgreifen. Jetzt. Genau, du wolltest uns einen noch ein bisschen was über Psychologie und Arbitragegeschäfte erzählen.
1: Ne? Ja. ja, genau. Tradingbots hatten wir, glaube ich, ausgeschrieben. Ähm, da habe ich mir auch ziemlich lange selbst mal Gedanken drüber gemacht, wie diese Tradingbots funktionieren sollen. Ob das alles Scam ist oder ob man da auch was vertrauen kann. Ich weiß ja nicht, wie eure Meinung zu Tradingbots ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Tradingbots per se funktionieren. Aber das Problem ist, sie funktionieren ja immer nur so lange, wie du eine Nische im Markt entdeckst. Also irgendeine Information, die anderen noch geheim ist, wo du dann anhand von Kaufvolumen oder Transaktionsvolumen oder Momentum, irgendwelche Indikatoren, die quasi vorab eine Information preisgeben, die nachfolgend geschieht, erahnen kannst, und zwar bevor der restliche Markt davon Wind bekommt und du quasi dann diese Ineffizienz des Marktes nutzen kannst. Ganz blöd gesagt, mache ich mal ein einfaches Beispiel. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn du jetzt siehst, dass jemand äh, für irgendein Asset, irgendeine Aktie oder ein Krypto Token oder was auch immer, eine super große Kauforder erstellt. Und dementsprechend siehst du im Orderbuch, dass es viel größeres äh, Kaufbarrieren, also Unterstützungszonen gibt, als Widerstandszonen. Und du siehst dementsprechend, dass das Gesamtsentiment auf dieser Börse jetzt übelst bullish ist, dass du dann quasi sagen kannst, okay, ich weiß, hier ist jetzt gerade eine sehr hohe Nachfrage und dementsprechend regeln kannst, ob du eher kaufst oder verkaufst, und zwar bevor der restliche Markt das tut. Aber das funktioniert natürlich ja auch nur so lange, wie andere nicht den gleichen Bot oder die gleiche Information nutzen. Das heißt, du musst quasi immer schneller und besser sein als der Markt. Und wenn du dir dann irgendwelche Trading-Bots runterlädst, die automatisierte Strategien haben, also die es schon gibt, dann kannst du ja auch damit ausrechnen, wie erfolgreich du damit sein wirst, wenn die für 25 Dollar jedem zur Verfügung gestellt werden.
2: Genau, da gab es auch schon mal einen Nobelpreis dafür, für das Thema Markteffizienz. Beta wird immer abgeschöpft und dann muss das nächste Beta her.
1: Ja, stimmt, genau. Mhm. Das heißt, äh, ja, Tradingbots fand ich da relativ interessant. Ich schaue gerade mal, was ich noch aufgeschrieben habe. Also im Prinzip halten wir es eigentlich für Betrug, unterm Strich. Nein, ich halte es nicht für Betrug. Ich halte es für absolut machbar, aber den Leuten wird halt vorgeguckt. Das wäre ja viel einfacher, als es ist. Und die meisten geben dann halt einfach monatlich Geld dafür aus, in einem Abo-Modell, um die Möglichkeit zu haben, sich automatisiert ein Tradingbot zu schreiben, weil sie es selbst nicht programmieren können. Und faktisch zahlen sie halt dafür drauf, in der Hoffnung nachher ein Alpha zu machen.
2: Ja, und die meisten zahlen halt im Prinzip nur drauf, weil genau. sonst würde ich ja so einen Bot gar nicht anbieten. Ich meine, wenn ich genau. selber in der Lage bin, damit alles abzuschöpfen, warum soll ich denn bitte denn schön verteilen und dafür
1: 50 Euro im Monat verlangen? Genau, das ist zum Beispiel auch eine super Frage, die ich mir immer wieder stelle bei Projekten. Wenn irgendjemand daherkommt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auf Telegram oder Ach, sonst woher. ja, genau und dir versucht, die Tipps zu geben, so als, ich bin der Heilsbringer, ich möchte anderen teilhaben lassen, ich möchte ja, genau. anderen etwas abgeben, dann immer die Frage, was hat derjenige davon? Nein,
2: da verliert link natürlich.
1: Ja, Psychologie des Investierens, hast du gerade noch gesagt. Das mhm. war so ein bisschen, also ist ja, glaube ich, relativ breit gefächert. Und Ich glaube, zwei Themen davon hatte ich schon angegriffen oder aufgegriffen. Das eine war das mit dem systematischen Risiko. Also, was ich für mich gemerkt habe, ist halt auch wichtig für mich zu überlegen, inwiefern bleibt meine Investitionsstrategie über mein Leben denn überhaupt gleich oder verändert sich mit meinem Leben? Weil es ist ja logisch, je älter wir werden, desto weniger Zeit haben wir und desto tendenziell weniger Risiko sollten wir eingehen, weil wir nicht sagen können, okay, hm, Hat nicht geklappt. Dann warte ich halt 15 Jahre, bis nach statistischen Daten der Aktien-ETF in positiver Rendite sein muss. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Mhm. Genau. Und wie man dann halt sukzessive über sein Leben quasi auch vielleicht für sich entscheidet, wie lange gehe ich denn überhaupt das Risiko? Wann möchte ich umschichten? Wie viel möchte ich umschichten? Das hat für mich relativ viel damit zu tun, sich auch selbst damit auseinanderzusetzen. Was bin ich denn überhaupt für jemand? Kann ich Dinge realistisch einschätzen? Womit bin ich auf die Schnauze gefallen? Weil mir ist es zum Beispiel aufgefallen, Je länger man ähm, Recht behält und Dinge so laufen, wie man das Ganze erwartet hat, desto ungerechtfertigter wiegelt man sich irgendwie in Selbst- Selbstsicherheit und hält sich irgendwie für Albert Einstein, der, keine Ahnung, irgendeine ineffizienz im Markt entdeckt hat und mm. wird halt risikofreudiger. Ja. Und zwar so lange, bis man dann wirklich auf die Schnauze fällt. Und wenn je länger das dauert, desto schlimmer ist das auf die Schnauze fallen. weil das Man erwartet es halt nicht. Diese Frustrationstoleranz ist dann halt überhaupt nicht da. Wenn es immer nur alles gelaufen ist, wie du dachtest, mm. und irgendwann vor allem, wenn du dich so richtig mit was auseinandergesetzt hast. Wenn du so oberflächlich Shotgun-Methode einfach in alles investierst und da geht was schief, kannst du selbst für dich kognitive Dissonanz, also dieses unangenehme Gefühl in deinem Bauch, immer ja abbauen, indem du sagst, ja, ich habe mich halt nicht damit auseinandergesetzt. Ist ja kein Problem. Also ich hätte ja auch Research betreiben können, dann wäre ich da sicher drauf gestoßen. Aber wenn du dich so richtig in ein Thema reingräbst Zeit, Mühe, Energie dafür aufgibst und dann im Nachhinein trotzdem merkst, Kacke das ist komplett anders gelaufen, als ich mir das vorgestellt habe. Betrug, scam vielleicht war ich zu dumm, vielleicht habe ich nicht alle Faktoren berücksichtigt, dann wiegt das halt umso schwerer für dich selbst, weil du dir nicht mehr einreden kannst, ich habe mich nicht tief genug damit beschäftigt. Ja, klar.
2: sind ja auch schon große drüber gestolpert über solche Themen. Das ist typische, ja, auch aus Star-Investoren-Sicht. Ich lag Mhm. richtig, ich lag richtig und dann auf einmal. Ups. So richtig runtergesaust, ja. Ja, klar. Hm. Aber weil du gemeint hast, schon wegen Alter, da können wir jetzt wieder schön Lars einschläfern. Früher hat man ja gesagt, im Alter die Anpassung macht man darüber, dass man seinen Anleihenanteil hochfährt, Lars. Ne? So, hm. Alter, so in, äh, Alter in Anleihenprozenten <lacht> oder sowas
1: war ja mal so eine klassische Regel. Anleihen finde ich aber auch äh, ja einschläfernd.
2: Nee, aber heute heute, heute tatsächlich ist mal wieder so weit, dass man dann sagt, das ist gar nicht mal notwendig, dass man Richtung Anleihen geht. A, weil man ja eh jahrzehntelang jetzt nichts mehr hat mit Anleihen mehr oder jetzt zumindest mal ein paar Jahre. Und B, weil man natürlich auch im Aktienumfeld
1: deutlich konservativer anlegen kann. Hm. Ernsthafterweise muss ich aber auch sagen, wenn ich mir Staatsanleihen angucke, das ist jetzt überhaupt nicht Aluhut-mäßig oder so gemeint, wirklich nicht, aber ein ganz unangenehmes Bauchgefühl von mir. Wenn ich mir angucke, wie der Euro sich verhält, der US-Dollar, die Gesamtmenge an im System befindlichen Geldes. Ich habe gar nicht so das Gefühl, das ist jetzt nur persönlich, das muss ja gar nicht stimmen, weil ich für mich habe nicht das Gefühl, dass eine Staatsanleihe mir so viel Sicherheit bietet. Das hat ja immer mit dem Staat zu tun, der dahinter steht. Du bewegst dich du aber, zu stark im Krypto-Umfeld. Ja, das kann sein. Das kann wirklich sein.
0: Ich habe noch ich habe noch einen anderen Aspekt, den ich jetzt ähm, für mich eigentlich ja so definiert habe, also das Thema Anleihen, also dann geht man ja davon aus, dass man irgendwann sein sein Vermögen verkonsumieren möchte, aber ich bin ja immer mit dem mit der Grundlage daran gegangen, okay, ich möchte von den Ausschüttungen leben und da stellt sich halt die Frage genau, warum, warum brauche ich unbedingt um Anleihen, es reicht doch einfach, wenn ich breit gestreute Fonds habe Gut, die schwanken natürlich im Wert, können Sie ruhig machen, aber ich will ja nicht von dem Wert an sich leben, sondern ich möchte von den Ausschüttungen leben. Und da habe ich ja viel, viel mehr Möglichkeiten im Alter, wenn ich ähm, ja, solche Hochdividendenwerte, wie es der Louis nennt, im Portfolio habe, ähm, anstatt dass ich jetzt Anleihen habe, die ich dann aufbrauche. Deswegen hat sich das für mich nie entschl- erschlossen, warum ich jetzt irgendwann auf Anleihen umstellen sollte. Deswegen habe ich auch eigentlich außer Testweise keine einzige mehr im Portfolio.
2: Wenn die Verzehrungsgeschichte nicht brauchst in dem Sinn und vor allem halt auch ein ganz anderes Konzept falsch ist halt so ein uraltes Konzept weil es halt umgeschichtet hat, um die Schwankung rauszukriegen, die Volatilität aus dem Depot, um dann halt wieder ne, so typisch, man will ja wissen, was man am Schluss hat, mit 100% Anleihen. Jetzt mal Aluhutgeschichte auf die Seite gestellt, aber mit 100% Anleihen weiß ich dann nur, dass ich halt die 150.000 Euro dann halt einfach hab und aufbrauchen kann. Die werden mir nicht weggehen. Bei 150.000 in einer BASF-Aktie weiß ich halt nicht, was ich am Schluss habe. Ja, die Einzelaktien,
0: die fallen natürlich im Alter, würde ich mal sagen, sowieso raus. Ja, ja, genau. Aber ist ja auch so, also Viele Menschen kommen ja vielleicht auch gar nicht dahin, dass sie nur von ihren Ausschüttungen leben können. Also viele Menschen müssen ja wahrscheinlich auch ihr Vermögen verzehren. Aber wenn du halt eine gewisse Summe auch noch vererbst, dann gibst du ja deinem Nachwuchs auch nochmal ganz ganz andere Möglichkeiten. Deswegen ist das vielleicht nochmal eine doppelte Motivation, richtig Gas zu geben im Leben, um halt für deine Nachwelt vielleicht alles auch noch ein bisschen einfacher zu machen.
2: Ja, aber du weißt ja, das das deutschen liebsten Kind sind nun mal Zinsen und beständige Ausschüttung. Also... Ich denke, es ist auch einer der Punkte, warum P2P-Kredite bei vielen ja auch viel mehr wert sind als Aktiengeschichten, weil ich halt da eben eine gefühlt geringere Volatilität habe und einen stetiger Ausschüttungsfluss.
1: Hm, richtig, gerade jetzt. Lars hat gerade einen super interessanten Punkt, oder ich weiß nicht, ob Thomas gesagt hatte mit Vererbung. Den Punkt fand ich super interessant, weil ich mit einem guten Freund aus meinem Umfeld gesehen habe, dass der Vater ihm ziemlich viel Geld vererbt hat und ich habe mich so lange Zeit gefragt, warum ist der Junge nicht glücklich darüber? Ich habe es bis mhm. heute nicht, also ich glaube, er ist jetzt verstanden zu haben, aber ich habe es lange nicht verstanden, ähm, zu welchem Punkt ich glaube, gekommen zu sein. Habt ihr schon was von der hedonistischen Tretmühle gehört? Nein. Mhm. Erzähl uns. Ähm, wenn du dein Leben lang gewohnt bist, nur Erfahrungen zu durchleben, die 10 von 10 sind, oder sagen wir mal eine gewisse Periode in deinem Leben, ist der Mensch nun mal extrem gut darin, sich an seine Umwelt anzupassen. Das heißt, diese 10 von 10 wird danach dein Erwartungswert. Also das ist dann dein Ah Normal. Mhm. Genau. Und sobald du dann weniger gute Erfahrungen machst, bist du halt permanent enttäuscht. Das kannst du auch überhaupt nicht umstellen. Eine Enttäuschungshaltung ist ja nichts, was du aktiv bildest, sondern das ist ja ein passiver Erfahrungsschatz. Wenn du ins Hotel gehst, Oder ins Restaurant und erwartest, dass der Kellner dir Champagner bringt und danach irgendwie was die teuersten Speisen du sofort bedient wirst, dann ist das eine Sache, die hast du immer so kennengelernt. Und dann tritt dieses, das war doch schon immer so für dich ein. Mhm. Wenn du dann halt mal in ein normales Restaurant gehst und wie ein normaler Mensch behandelt wirst, anstehen musst, was weiß ich, ist das halt schon eine extreme Enttäuschung für dich, wo andere sagen, hä, das ist doch komplett normal. Das ist ja auch so ein bisschen dieser Spruch, Leben beginnt außerhalb der Komfortzone wenn du dich nicht regelmäßig wieder aus deiner Komfortzone willentlich rausbegibst, läufst du halt Gefahr, dass irgendwann dein ganzes Leben nur noch zu einer einzigen Enttäuschung wird und du nur noch so mega griefgrämig durch die Gegend läufst. Mhm. Ja. Und ähm, ich bin mir, das ist halt der Erklär- der Erkläransatz, zu dem ich gekommen bin. Keine Ahnung, ob es richtig ist, ist Mutmaßung von mir. Also wie gesagt, nicht böse verstehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dadurch, dass der Sohn so viel Geld von seinem Vater geerbt hat, du nimmst das halt, also es ist halt gegeben für dich, du musst halt da nicht mehr arbeiten. Es gibt halt irgendwie dann, die Herausforderung ist weg Und du hast halt kein Gefühl dafür, dass du es selbst verdient hast. Da ist kein Stolz dabei. Du kannst es a. nicht wertschätzen, weil du nicht weißt, wie hart es dafür zu arbeiten. Es ist einfach nur eine Zahl für dich und ein, ich kann es halt ausgeben. Und gleichzeitig hast du halt super wenig Selbstwirksamkeit dabei. Du hast nicht das Gefühl, ich habe es verdient, was ja auch so ein super interessanter Punkt ist. ist. Es macht nicht glücklich, Geld zu besitzen, sondern es macht glücklich, es verdient zu haben. Das Gefühl, ich habe durch mein Handeln bewirkt, dass das Geld jetzt da ist.
0: Ja, das ist richtig. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Es ist natürlich auch nicht so, dass dass mein Sohn das einfach oder meine Kinder das einfach bedingungslos bekommen werden und auch nicht einfach so, damit sie nicht mehr arbeiten müssen. Aber vielleicht dann halt nach meinem Ableben, wer weiß, wie alt die dann sind. Vielleicht sind die dann selber 40 oder so und das verändert nochmal ihr Leben. Mhm. Aber ich möchte es halt einfach nicht komplett verbrauchen. Das ist halt der Punkt. Und ich hoffe, dass ich meinen Kindern dann eine entsprechende Entziehung mitgeben kann, dass sie damit auch ordentlich umgehen, gerade nicht in so eine ja in so ein Verhalten verfallen. Aber natürlich eine Garantie gibt es nie.
1: Da muss man als Erwachsener auch äh, ehrlich zu sich sein. Das liegt halt nicht an den Kindern, sondern es liegt an einem selbst. Ich meine, wenn die Kinder nichts anderes kennen, als ich bekomme mal alles, was ich will, weil genug Geld da ist, dann ja, ist das okay. für die Kinder der Erwartungswert. Ähm, was da, glaube ich, ein ganz gutes Konzept ist, ist, wenn man die Kinder erst einmal alle selbst machen lässt und die vielleicht gar nicht so mit der Nase darauf stößt, dass man selbst oder sie irgendwann mal viel Geld haben werden, weil das sofort dazu führt, man ruht sich aus, sondern wenn man einfach immer nur so ein Sicherheitsnetz lässt, dass die Kinder beruhigter Risiken eingehen können. Im Sinne von, ich nehme ein langes Studium auf mich, ich nehme in Kauf länger, in der Schule zu bleiben, weil ich weiß, dass ich im Notfall da Geld bekommen kann, mit dem ich das Ganze finanzieren kann. Aber das ist nicht selbstverständlich, ist, dass ich einfach nur zum Verkonsumieren bekomme.
0: Mhm. Ja,
1: Das ist, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise. Zumindest war das das, was bei meinem guten Freund nicht passiert ist. Und was macht
2: er jetzt mit dem Geld? Gibt das denn den los aus oder hat er einen
1: Plan jetzt? muss ich ehrlicherweise sagen, das ist immer so ein heikles Thema gewesen. Also habe ich jetzt länger schon nicht mehr nachgefragt, aber ich bin ziemlich sicher, dass der einen ähnlichen Weg wie sein Papa angeschlagen hat. Irgendwie Investmentbanker oder so. Und ich glaube, der verdient auch mittlerweile selbst genug, als dass er es nicht mehr bräuchte. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass äh, er irgendwie, es hat mir einen Anschein gemacht, dass ob sich das für ihn so losgelöst oder glücklich angefühlt hat. Aber War es immer irgendwie so ein bisschen eine Erwartungshaltung, eine Last so. Kann ich dem entsprechen, was mein Papa von mir haben will?
2: Hm, aber ist auch nicht in der Bahnhof damit gelandet und hat es irgendwie sinnlos rausgeballert.
1: Auch, aber es war halt zu viel, um es alles auszugeben.
2: Ah, okay. Gut, ja. Ich glaube nicht, dass mein Sohn in die Situation kommen wird, also von daher mache ich mir da jetzt weniger Sorgen. Ja, wollen wir es hoffen, ja. Naja, schön wäre es ja, wenn er in die Situation käme, dass ich so viel Geld noch anhäufen könnte, aber das glaube ich einfach nicht. Dazu bin ich schon zu alt. Ja,
0: aber Geld macht ja auch ähm, also während der Erziehung vieles anders. Also ich reise sehr, sehr sehr viel mit meinem Sohn und versuche halt auch bewusst Länder zu zeigen, wo es den Menschen halt nicht so gut geht und auch äh, bewusst ein bisschen naja, anders mhm. zu leben. Und das ja. erschließt sich einem ja vielleicht gar nicht, wenn man gar nicht die, die Kohle hat ähm, zu reisen. Also das ermöglicht natürlich auch auf der anderen Seite der Sachen, aber man muss natürlich auch aufpassen, genau was man macht und wie man es den Kindern beibringt. Ich meine, ist ja leider keine Anleitung dabei gewesen, als es auf die Welt gekommen ist. Von daher <lacht> muss man, ist das halt ein Riesenexperiment, das Ganze. Man kann sich nie sicher sein, wie es am Ende endet.
1: Ja, ja, das stimmt. Man kommt halt leider nicht drum herum. Ne? Ich meine, je mehr Geld man hat, das also zwangsweise, es läuft bei keinem so. Es gibt bestimmte Punkte, mit denen setzen wir uns gerne im Leben auseinander und andere nicht. Und wir tendieren halt alle dazu, wenn wir genug Geld haben, uns Probleme wegzukaufen. Aber ja. letzten Endes führt das halt nur dazu, dass wir irgendwann nur so ein, gefühlt nur so ein Klumpen Fleisch sind, dessen einzige Kompetenz ist es ist möglichst viel Geld auszugeben. Erfinderisch macht ja wirklich nur die Situation, wenn du das Geld nicht hast und anders deine Probleme lösen musst. Hm. Also das führt ja dann wirklich auch dazu, dass du irgendwie Fähigkeiten oder sowas aufbaust.
2: Gut, jetzt sind wir aber ganz schön abgeschweift von unserer Psychologie des Investierens. Ne? Wir ja, haben wir mal hier, hier. Markt-Timing haben wir noch auf der Liste stehen gehabt. Ne? Du hm. timest
1: den Markt oder du timest ihn nicht? Nein, ich time ihn nicht. Ich habe auch Spaß mal mit kleineren Beträgen irgendwie ich nicht. 100 Euro oder sowas habe ich das Ganze mal versucht und äh, das Interessante ist, anfangs funktioniert das Ganze immer erstaunlich gut, bis man dann irgendwann auf ganz vielen ungeschlossenen, theoretisch also als Buchverlust im Minus stehenden Trades sitzen bleibt und dann merkt, vielleicht habe ich den Markt auch nicht richtig eingeschätzt. Ähm, Erstens ist mir das von der Steuer zu viel Arbeit, wo ich dann sage, da lasse ich lieber die Finger von. Äh, Da müsste ich viel mehr, (lacht) viel erfolgreicher damit sein, damit ich sage, das ist den Aufwand, den ich anschließend mit der Steuer habe, dadurch wert. Mhm. Ähm, Und zweitens, wie gesagt, Markteffizienz, also wenn man sich wirklich mal damit auseinandersetzt, merkt man halt erst gerade durch die Informationsgeschwindigkeit im heutigen Zeitalter, mir fällt das immer wieder im Kryptobereich an Kryptobots auf, wo es einfach nur Bots gibt, die tagtäglich Informationen raushauen, wie wenn größere Beträge zu Binance geflossen sind, von Binance weg. Also die Informationsgeschwindigkeit ist super hoch. Du musst nichts können. Du musst nur die Twitter-Ad runterladen und kannst dir dann schon super präzise Informationen maßgeschneidert jeden Tag von dir holen, wenn irgendwas auf deiner Börse passiert. Und da hast du noch kein Wissen darüber, wie du irgendwas programmierst. Wenn du da dann halt Leute hast, die da wirklich das Know-how haben oder auch das Kapital im Hintergrund von irgendwelchen Firmen, sind die, da bin ich mir nur persönlich ziemlich sicher, ohne es belegen zu können, deutlich besser informiert als du. Und wenn du trotzdem noch glaubst, die Leute schlagen zu können, dann wünsche ich dir viel Glück.
2: Hm. Ja, ich halte auch nichts von Market Timing. Also man kann sicherlich äh, Marktphasen anders ausnutzen, aber man wirklich Market Timing in Form von Daytrading. Würde ich auch völlig
1: abseits von meiner Obwohl, ein Stück weit, noch ein Stück weit hast du recht, so mit Marktphasen mache ich das glaube ich sogar auch. Ich habe zum Beispiel jetzt mein ganzes Go-and-Grow-Konto langsam angefangen leer zu räumen als Reserve und habe das alles äh, investiert in Aktien und Krypto anteilsmäßig, weil aus meiner Perspektive der Markt jetzt einfach sehr niedrig steht und ich jetzt da einfach eine bessere Chance sehe, als das bei Go-and-Grow rumliegen zu lassen. Aber das nehme ich jetzt auch nicht als Trading wahr.
2: Ja, ist aber ein Stück weit. wenn mir so jemand wie ein Koma das war, so angucken, ähm, würde er das auch als Markttiming
1: betrachten. Ja gut, dann stimmt, dann mache ich's auch.
0: Man kann das aber auch teilen. Also ich teile es beispielsweise auf. Ich ähm, habe ein, investiere monatlich in die Werte, die ich mir halt ausgucke. Ich habe aber trotzdem einen Cashanteil, den ich halt nach Regelwerk zu bestimmten Marktphasen in den Markt fahre. Also ich mache es immer an dem S&P 500 fest. Ja, weil das halt mein, ja, weil USA mein Hauptfokus ist und am MSCI World und die halt eine bestimmte Schwelle unterschreiten, ähm, was jetzt passiert ist im Juni beispielsweise, dann fange ich halt an, Stück für Stück, meinen Cash-Anteil auch in den Markt zu fahren, so dass ich halt beides beide Welten so ein bisschen
2: ausnutzen kann. Nimmst du die 200-Tage-Linie als Schwelle oder was ist deine Schwelle?
0: Ähm, nee den Year-to-Date-Prozentsatz. Ähm, also ich fange halt ab 20% an und dann ah. fange ich äh, bei jedem 5%, ähm, fahre ich dann 25% meines meiner Cash-Reserve in den Markt, so dass ich quasi bei vier äh, fünf Prozent Schritten, dass der das Cash dann weg ist und dann habe ich allerdings noch einen äh, Wertpapierkredit, den ich dann theoretisch auch noch in den Markt fahren könnte oder halt an P2P rangehen könnte, wenn es ganz übel läuft, sodass halt immer sich die Situation halt zu jedem Zeitpunkt irgendwie ausnutzen kann. Hm.
1: Okay, Wertpapierkredit. Das heißt, du beleist deine hm. Aktie, die du schon hast.
0: Genau, ich habe den bei ich bin bei Onvista, das ist mein Hauptdepot dort. und äh, da habe ich einen Wertpapierkredit eingerichtet und ich habe den Wertpapierkredit habe ich äh, so eingerichtet, dass er ähm, muss halt ein bisschen Money-Management betreiben, dass du halt dich echt nicht verschuldest. Ich habe das äh, so gemacht, dass meine Dividenden oder meine, meine gesamten Kapitalerträge, dass die diesen Wertpapierkredit innerhalb eines Jahres, also in zwölf Monaten, zurückzahlen können. Und so richte ich den jedes Jahr neu aus und erweitere den immer, ähm, dass ich halt immer mehr Möglichkeiten habe im Falle eines ja, mega so dass ich das äh, ausnutzen kann, aber halt trotzdem oh. immer die äh, Sicherheit habe, okay, nach zwölf Monaten oder wenn ein paar Dividenden ausfallen, lass es 14, ja, genau. 15 Monate sein, ist der Kredit halt wieder abbezahlt und ich bin wieder bei plus minus null.
2: Aber du schöpfst nur aus, du würdest ihn jetzt nur ausschöpfen, wenn du ein Kaufsignal hast. Du, du nimmst nichts so wie jetzt. Der Alex hat ja, glaube ich, immer, der hat ja immer gehebelt sein Depot, ne?
0: Ja, aber der geht ja auch, glaube ich, nur rein, wenn er wirklich, wenn, wenn die Kaufphase da ist. Und bei mir wäre es halt, ich würde da nur rangehen, wenn wirklich mein Cash komplett ja, weg ist. Okay. Dann fange ich an, daran zu gehen. Ansonsten liegt der halt darum. Aber ich hätte halt die Möglichkeit, weil ich mhm. hätte halt, während Covid diese, äh, die Chance nicht, weil ich den Wertpapierkredit da noch nicht eingerichtet hatte. Und mein Cash war halt an einem bestimmten Punkt weg. Ich dachte einfach, scheiße, jetzt würdest du keinen nachkaufen. Aber das hm, dauert, halt, dauert halt einfach zu lange, von P2P abzuziehen und dann bis zu ähm, bis auf das die Drogerkonten ja. zu bringen. Das, das, das war, war zu schnell.
2: Das war zu schnell und ich habe mich da auch nicht getraut an sofort. Und dann war es schon wieder vorbei, ne?
0: Ja, und dann muss es ja auch noch einmal durch die Steuer ziehen. Das kommt auch noch mal dazu. Und mhm. äh, gerade wenn du diese alternative Steuer, äh, Steuerung quasi nutzt bei P2P und das ist dann auch ein mhm. Riesen-Nachteil, und dann hast du am Ende nichts davon. Und von daher setze ich dann lieber auf den Werv-Krediten wirklich nur im letzten, in letzter Instanz auf äh, P2P. Hast du den schon mal genutzt? Ähm, nee, habe ich noch nicht. Ich habe ihn tatsächlich nur eingerichtet, ah, okay. aber bis jetzt äh, noch nicht genutzt, nee. Also Co- es ist alles nur Theorie.
2: Kostet keine Bereitstellung, oder? Nee.
0: M-m. Nee, es dauert ein paar Wochen, bis der äh, beantragt ist, muss ein paar Formulare ausfüllen und es muss halt was da sein, was du beleihen kannst. Also die geben dir halt einen Maximalwert. Ja, klar. Ähm, aber den wollte ich natürlich nicht, sondern ich hatte halt meine eigene Rechnung, aber dann war das echt kein Thema eigentlich, gerade wenn du da länger Kunde bist. Ich weiß nicht, bei den Neobrokern wird es wahrscheinlich nicht gehen. Nee, gibt es keinen, ähm, aber bei
2: CupTrader Trader kannst du natürlich auch ein Margin-Konto machen,
0: ne? Bei, bei Cuptrader ist, glaube ich, sogar automatisch drin, wenn du ein Margin-Konto hast. Genau. Also da habe ich ja. einen riesen Limit. Also Wahnsinn. Also sechsstellig, glaube ich, sogar, könnte ich da reingehen, aber mache ja, natürlich genau. nicht. <lacht>
2: Ja. Äh, total Wahnsinn. Ja, vor allem, wenn halt alles fällt und du hast dann doch zu viel drin, dann liquidieren sie, ne? Genau, ja. Dann automatisch, das
0: kennen wir ja schon. Ja, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das ist, äh, das Margin-Konto ist, ja was anderes als ein Wertpapierkredit. Ähm, weiß jetzt nicht, wie CapTrader das, das da behandelt und was da, weiß ich nicht, habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt, aber da hast du halt wirklich einen Kredit, den du halt, wo du monatlich Zinsen drauf zahlst bei, äh, bei OnVista, also da ist jetzt mhm. nicht nicht
2: wirklich beliehen in dem Sinne. Da wird nichts liquidiert. Genau, richtig. Ja, das ist auf jeden Fall mal in der Form sicherer, dass nichts verkauft wird im schlimmsten Fall. Ja, das, Aprop- ist, das will ich natürlich auch nicht. Ja.
1: Apropos Kredit. Was mir aufgefallen ist, bei, ich glaube, das funktioniert immer nur einmal pro Nutzer, aber bei Verivox und diesen ganzen zwar komischen Kreditplattformen, wenn man sich da anmeldet, hat man manchmal, ich habe noch nicht rausgefunden, ob das irgendwie mit der Jahreszeit oder so zu tun hat, hat man die Möglichkeit, entweder super günstig an kleine Kreditsummen zu kommen oder sogar, und das habe ich geschafft 2020, zum Minuskredit. Ich glaube, Lars, du hast das auch schon mal geschrieben,
0: oder? Genau, ich habe mir damals einen 0%-Kredit, Kleinkredit auch aufgenommen und habe den direkt ja. bei Mintos reingefahren und habe den dann halt von meinem Privatvermögen abbezahlt. Kannst du mit kleinen Klein-Summen so machen? Minus habe ich nicht geschafft, obwohl immer Minus angezeigt wurde. Aber dann im Endeffekt hast du halt immer, ja, halt keine Minus-Kredite bekommen. Aber gut, 0% war halt auch billiges Geld. Ja. Aber Bei Veribox? Ich, ich habe es nicht bei Veribox gemacht, ich habe es, glaube ich, bei Check24 gemacht. Bei
1: Verivox habe ich äh, 2020 minus 5% bekommen und habe ja, das, das äh, geil, ja. im äh, Oktober <lacht> <lacht> habe ich dafür Bitcoin gekauft, dass er ja noch 8.000 Euro wert war. Also es hat sich echt gelohnt.
0: Mm. Was hast du als Grund? Hast du wahrscheinlich nicht angegeben, dass du Bitcoin kaufen willst, oder?
1: <lacht> <lacht> doch, doch. Ich habe ge- angegeben, äh, fremdgehebeltes... Äh <lacht> <lacht> Nein, habe ich natürlich nicht angegeben. Ähm, da, bei den kleinen Krediten, bei diesen 1.000-Euro-Krediten, kannst du ja ohnehin, glaube ich, nichts angeben. Das ist immer freie Verfügung. Das ja, sind immer diese... Stimmt, ja. Diese ganz bestimmten, die laufen nur zwölf Monate, 1.000 Euro, ähm, genau.
0: Ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt bei dem Wertpapierkredit. Also du kannst theoretisch die Gelder auch runterziehen von deinem On-Vista-Konto, fällt mir gerade noch ein. Das heißt also, wenn du die 15.000 Euro jetzt nicht in Aktien investieren willst, sondern in Bitcoin beispielsweise, dann kannst du die auch runterziehen und dann halt da investieren. Mhm. Das geht auch.
1: Das ist ja zum Beispiel auch ein super, super interessantes Konzept. Ich weiß nicht, ob euch das das sagt, aber in den USA leben ja unheimlich viele Re- äh, Einkommensinvestoren, davon, ja. dass sie ihre Assets nicht verkaufen, sondern immer einen Kredit dagegen aufnehmen und dann dementsprechend bei der Steuer angeben können, dass sie Kreditzinsen zu zahlen hatten und dementsprechend keine Kapitalertragssteuer zahlen, obwohl sie eigentlich ihre Assets verkonsumieren durch den Kredit. Echt? Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Du hast halt dein Wertpapier oder deine, deine, deine Immobilie, so macht Trump das ja auch, der steht ja gerade vor Gericht, deswegen die haben halt ihre, ihr Asset, jetzt sei es eine Immobilie oder das Wertpapierdepot und das Wertpapierdepot beleist du mit einem Kredit und anstelle, dass du dann verkaufst und dann von den Verkäufen lebst, wovon du Steuern zahlen musst, hast du erstmal nur den Nettokredit, also wie das, was du verkauft hast, ohne dass du die Steuer dafür zahlen musst, kannst das verkonsumieren, zahlst darauf natürlich Zinsen, aber die Zinsen kannst du auch noch von der Steuer absetzen, weil du sagst, es war eine Belastung für dich. Und im Endeffekt hast du quasi von deinen Assets gelebt, von deren Wert, ohne sie verkaufen zu müssen. Und äh, dein Kredit, wenn du ihn zurück nie oder... Verlängerst immer. du verlängst du immer wieder, ah, weil du ja auch okay. Dividenden, du kriegst ja, das ist ja Einkommensinvestor. Und wenn du halt Dividenden und andere Rückflüsse hast, kannst du entweder davon die Zinsbelastung stemmen und lässt einfach die Tilgung immer weiter laufen, das juckt dann keinen. Ähm, irgendwo muss man sich natürlich da ein System bei aufbauen. Das Ganze ist natürlich wie immer die gleiche Falle, genau wie bei Immobilien im auch. Du musst erstmal die Kohle haben, die Assets. Es geht halt nicht mit Null.
2: Ja, und wenn sowas Aber ist wie die Zinsen steigen, dann kann es auch anfangen zu kippen. Ne? Zinsen steigen, genau. Dividenden werden gestrichen. Boom.
1: Risikomanagement.
2: Mhm, klar.
1: Aber das Konzept fand ich interessant, dass eigentlich diejenigen niemals ihre Assets verkaufen, sondern immer nur Kredite aufnehmen, und um zu tun, ach, ja, ich muss ja die armen Zinsen zurückzahlen.
2: Funktioniert nur, wenn es im Unternehmenskontext in Deutschland machst, ja.
1: Genau, ja, in Deutschland bestimmt.
2: Kannst du als GmbH oder so vielleicht so tricksen, aber da kennen wir uns das aus. Wir machen eh hier überhaupt keine Beratung. Nochmal damit zu Alexaktisch, wir machen keine Anlagenberatung, wir haben nur Ideen <lacht> und die Ideen, die wir heute hatten, ich weiß nicht, ich weiß nicht.
1: <lacht> und äh, P2P ist kein Tagesgeldkonto. Jetzt haben wir alles, oder? Ich glaube, die,
2: die wichtigsten Dinge haben wir sowieso, oder? Ich würde eh sagen, wir haben alles, oder, dafür heute? Was meint ihr? Ja, ja. ich glaube schon. Also es ist schon
0: ähm, viel, ziemlich viel spät geworden. Ähm, ich dachte, wir schaffen es heute mal ein bisschen früher, aber hat wieder nicht funktioniert.
1: Nee. Ich hoffe, hat euch nicht gelangweilt die Themen, auch wenn es jetzt ein bisschen kryptolastig war?
0: Nee, überhaupt nicht. Du hast auch schöne Insights auch zu Celsius gegeben. Ich glaube, da sind auch einige von unserer Community betroffen. Von daher war das mal ganz cool zu hören, was, was ein anderer Betroffener da denkt. Ja, war auf jeden Fall eine coole
2: Folge. Ja, kurzweilig und von daher sage ich herzlichen Dank, Marc, dass du da warst und dabei warst.
1: Super, ich bedanke mich.
0: Ja, war super, äh, danke, dass du dabei warst und äh, wenn ihr auf jeden Fall auch noch dabei sein wollt, dann denkt dran, in den Show Notes findet ihr ähm, das Google Form, tragt euch da einfach ein, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein und dann lasst uns zusammen quatschen.
2: Genau und ihr denkt dran auch, vor allem uns mal wieder zu bewerten, wir brauchen mal wieder ein paar aktuelle Bewertungen und uns fehlt auch eine Bewertung auf Last, wo war die Plattform, wo wir noch gar keine haben, das kann ja nicht sein.
0: Das war diese unbekannte, ähm, Audible oder so, heißt sie glaube ich.
2: Ah, Amazon, von Amazon. Amazon, genau. Kostet auch nichts, kann man über Amazon einfach hinklicken, Bewertung reinschreiben, wir freuen uns. Und das, ja, das nächste Mal wieder, ne? Bis dahin, alles klar. Bis dahin, auf einmal. Tschüss, Ciao, ciao.